0: Oh, oh, oh
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
2: Gelsenkirchen, beziehungsweise heute einmal mehr wieder Essen, denn wir sind zu Gast und haben auch schon diskutiert, ob wir zu Gast sind oder ob du zu Gast bist, aber auf jeden Fall sind wir woanders, wir sind mal wieder im kardinal hengsbachhaus in Essen und ähm, machen uns dann ein Thema um das ich gebeten hatte.
1: Mehr oder weniger. Also das, das, ihr erinnert euch, ne? Also vorletzte Folge haben wir ja zum Thema Exerzitien gesprochen mit den beiden Jungs vom Exerzitienreferat hier im Bistum Essen. Ähm, und da hat ja der Marc, wer, wer aufmerksam hat, hat äh, gehört, hat der Marc immer schon so angefangen und immer mit diesem Ignatius, ne, dem, dem Gründer des Jesuitenordens. also der hatte ein großes Interesse und äh, da sind wir dann nicht tiefer eingestiegen und ich habe so das Gefühl gehabt, das wäre doch echt nochmal irgendwie dran, dass man da nochmal, ne?
2: Er hat das Gefühl gehabt, dort ungefähr irgendwie drei Nachrichten pro Woche von mir und vier E-Mails und äh, ja, er hatte das richtige Gefühl, dass ich das gerne machen würde und deswegen äh, haben wir uns eine
1: Expertin dazu eingeladen. Beziehungsweise wir haben uns bei der Expertin eingeladen. Oder so genau. Genau, äh, denn im Exerzitienreferat äh, arbeitet als äh, Erste oder als Dritte, je nachdem, wie man das äh, auffassen möchte, Silvia Betinska, die wir ganz herzlich hier bei uns begrüßen, beziehungsweise sie begrüßt uns bei sich im Kardinal hengsbachhaus haus Herzlich willkommen. <lacht> Danke. <lacht> Dankeschön. Silvia, vielleicht, vielleicht magst du einmal äh, kurz ein äh, paar Takte zu dir sagen, wer du so bist und wie es kommt, dass du hier arbeitest.
3: Okay, also ich... Äh ich heiße Silvia, du hast mich ja schon vorgestellt, ja. Ich arbeite hier im Exerzitienreferat und bin Kollegin von Johannes Lieder und Klaus Kleffner, mit denen ihr schon gesprochen habt über unsere Arbeit. Und uh, heute erzähle ich gerne ein bisschen mehr dazu und vielleicht ein bisschen spezifischer zu dem, was wir hier machen und zu meiner Person. <lacht> ich bin fünf. Und das ist schon wieder.
1: Der bist du nicht, ne? Das nein. stimmt bist bist du überhaupt nicht. nicht. Nein, nein. bist du nicht. Wir verraten nicht, wie alt du bist. Ritt, okay.
2: okay. <lacht>
3: Ich bin in der Slowakei geboren und dort aufgewachsen und äh, seit knapp 20 Jahren in Deutschland. bin Sozialpädagogin von Beruf und arbeite hier im Bistum Essen als Referentin für Spiritualität und äh, Exerzitien. Wie sich das so gefügt hat, wird sich vielleicht später ergeben, wieso ich gerade zu Exerzitienarbeit nahe habe und was mich an Spiritualität ja, fasziniert und warum ich das auch hauptberuflich mache.
2: Das kannst du, glaube ich, tatsächlich sogar jetzt schon erzählen. Also ähm, steigt dir ruhig einfach ein. Das sei denn flott, noch irgendwelche anderen.
1: Nö, also ich meine, ist ja ist ja schon losgegangen. Genau. Also ich, ich kenne nur so vorneweg, ich kann ja schon mal verraten, es hat auf jeden Fall auch irgendwas äh, zu tun mit äh, Marks großem Interesse äh, am Ignat. Fangen
3: wir doch damit an. <lacht>
1: genau, fangen wir doch damit einfach an.
2: Ähm, nee, also äh, erzähl ruhig, ähm, warum du heute hier bist und äh, nicht irgendwer anders. Also wieso haben wir denn ausgerechnet dich ausgesucht? Das hat ja einen Grund. Das soll ich
3: erzählen. Ja, bitte.
1: <lacht> bitte. natürlich.
3: Okay, warum ihr mich ausgesucht habt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, bei dem Gespräch mit Klaus und Johannes, als ihr über Exerzitien gesprochen habt, der Name von Ignatius von Loyola gefallen ist mhm. und dass äh, es bei den Exerzitien vielleicht auch eine direkte Verbindung ist äh, zu dieser wichtigen Person aus dem Mittelalter. Und äh, das, äh, wenn es um eine Vertiefung geht, äh, ihr vielleicht diese Empfehlung bekommen habt, dass hier eine äh, Kollegin ist, die sich damit auskennt, für die das ja wichtig ist. Ich bin tatsächlich äh, schon seit vielen Jahren ignatianisch unterwegs. Schon als Studentin habe ich angefangen, ignatianische Exerzitien zu machen. Das hat mich überhaupt auf diese Spur äh, gebracht, die sich dann später so vertieft hat, dass ich in eine ignatianische Ordensgemeinschaft eingetreten bin. Mhm und in dieser sieben Jahre gelebt hat gelebt habe das war die Gemeinschaft Congregatio Jesu die ist ignatianisch deswegen, weil sie die gleichen Regeln wie die Jesuiten haben also wie die Societas Jesu die Abkürzung ist aber CJ und ähm, im, während ich Ordenschwester war, habe ich auch die Ausbildung für Exerzitienbegleitung gemacht. Also habe nochmal so eine Vertiefung in der inglozianischen Spiritualität gemacht. Und das ist so, ja, ganz große Leidenschaft, was würde ich sagen, die mich damit verbindet, warum ich auch gerne in diesem Bereich arbeite. Ja. ja.
1: Also einmal für dich persönlich mhm. so unterwegs zu sein, aber ja. dann äh, höre ich jetzt auch so, es ist auch, du begleitest auch leidenschaftlich gerne Menschen, ja, die spirituell ja. unterwegs sind.
3: Ja, da treffe ich sehr gut mit Ignatius zusammen, dass seine, sein Anliegen war, den Seelen zum Heil helfen. Oder den Seelen allgemein helfen. Und das ist auch die Exerzitienarbeit oder geistliche Begleitung. Die Seelen von den Menschen, also das, was Menschen seelisch beschäftigt, sie zu begleiten, ja. Die seelischen, also die geistlichen Prozesse zu verstehen, da jemand beizustehen, Hilfestellungen anzubieten. Mhm.
2: Und mit ihm auf dem Weg zu sein. Das ist ja so die, ja, ja. die grundsätzliche Idee mhm, ja. dahinter. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen: die, die Congregatio Jesu kenne ich gar nicht. Kannst du grob so ein paar Dinge darüber erzählen? Also, ich habe da so gar keine, gar keine mhm. Vorstellung, wie das da aussieht. Ich, also, ich kenne Jesuiten, mhm. also die Männer kenne ich jetzt, die hast, aber. Mhm. Deinen ehemaligen Orden, den kenne ich jetzt mhm. so nicht.
3: Hast du auch noch nie gehört davon?
1: Tatsächlich gar nicht, nein. Ich habe mal Mary Ward-Schwestern gehört, ne? Mhm. Aber also Kongregation Jesu mhm. so auch mhm. nicht, ne?
3: Okay. Kongregation Jesu, das sind Maria Ward-Schwestern. Okay, Mary das ist dasselbe. Okay, okay, das ist dasselbe. Und das bezieht sich auf tatsächlich auf eine Mary Ward oder auf Deutsch Maria Ward, die äh, paarzig Jahre nach Ignatius gelebt hat. Die ist äh, in England geboren und hatte schon als junge Frau Jesuiten als Begleiter. Mhm. Also sie hat schon in früherem Alter erfahren, dass der Zugang zu Gott für jeden Menschen offen ist, dass sie äh, eigene Spiritualität, eigenen Glaubensweg leben kann und hat da gute Begleiter gehabt und hat die äh, die Idee von Ignatius kennengelernt und hat dann hat dann später äh, nach seinem Vorbild eine Ordensgemeinschaft gegründet für Frauen okay. nach den Regeln. Von Ignatius. In England? Nein,
1: ah. in Deutschland. Okay.
3: Das war in der Zeit der Katholikenverfolgung in Deutschland. Also sie hat dann auch äh, die Insel verlassen und hat in Flandern, in Deutschland, in Italien gelebt und hat dann äh, äh, ja, so einen Auftrag oder Visionen gehabt und diese Gemeinschaft nach dem Fortbild von Ignatius gegründet. Also, das war so eine Vision, nimm das Gleiche, also das Gleiche von den Jesuiten. Sie war, sie hat nach einer Form gesucht, wie können Frauen in der Kirche in dieser Zeit äh, äh, mit Menschen unterwegs sein? Auf welche Weise können sie den Glauben leben und gleichzeitig äh, den Seelen helfen? Ja. Ja. Und äh, fand die Weise, die Lebensweise der Jesuiten so faszinierend, dass sie die auch für die Frauen haben wollte. Und nach vielen Umwegen und auch Kämpfen, Sie musste dafür auch dreimal nach, äh, nach Rom zum Papst gehen, hat sie tatsächlich äh,
1: <lacht> Weil ja, ihr ja. das nicht gereicht hat, einfach Krankenschwester zu sein, oder? Weil sie ja auch den Seelen helfen, oder?
3: Ja, das war in der Zeit, wo, wo es für Frauen möglich war, entweder zu heiraten oder hinter Klostermauern zu gehen. Hm. Also Krankenschwestern waren dann später.
1: Äh, das war noch vor den Krankenschwestern. Hm. Ah, okay. Also gab es hm. dann nur kontemplative Kontemplative Frauen, Orden so
3: mit, mit dicken Klostermauern oder die dicker Mauer des Heimes.
1: Flo, erklär noch mal kurz, kontemplativ. Ähm, ja, so nach innen ne? oder ganz in Konzentration auf Gott äh, leben. ne? Ja, von also, der Außenwelt. Ein Betend. Gibt schon in der alten Kirche die Unterscheidung zwischen also Nachfolge Jesu wollen sie ja alle, ne? Mhm. Ähm, und gibt schon in der Bibel die gibt diese schöne Geschichte mit Maria und Martha ne das Haus wo Jesus äh, einkehrt und Martha ist die ganze Zeit am äh, am Rödel ne und mhm. sorgt dafür dass die Leute was zu essen und was zu trinken haben und das alles gut aussieht und arbeitet äh, ganz ganz äh, viel ne? und Maria ihre Schwester sitzt da und hört die ganze Zeit nur Jesus zu äh, ne? so. mhm. das eine ist vita aktiver Ne? Mhm. Das andere ist Vita kontemplativ, also das, das Hinhören. So und dann gibt es natürlich auch irgendwie die Idee, das zusammenzubringen. Aber das ist so kompliziert. Das
3: ist sehr einfach glaub. für Einsteiger. Hat das Florian jetzt erklärt, man könnte über diese <lacht> über diese Begebenheit
1: da kann man, sehr da kann man lange noch erzählen?
3: Genau, ja, ja, das ja. Ist so, ja. Und so einfach ist das nicht. Nee. Also diese Trennung zwischen Maria und Martha und diese Zuteilung. Nicht, da nee. könnten wir irgendwann mal später nochmal weiter darüber mhm. reden. <lacht> ja, genau. Also da, also es gibt tatsächlich auch äh, Frauen, die sich äh, von diesem Weg des Ignatius äh, ansprechen lassen, und das faszinierend finden. Äh, darüber würden wir wahrscheinlich auch ins Gespräch kommen, warum und was das alles äh, beinhaltet. Und äh, also es gibt mehrere Gemeinschaften auch von Frauen, die, äh, die so leben und ich gehörte bis vor zwei Jahren zur Kongregatio okay. Jesu. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich hätte total noch. noch mit Sicherheit irgendwie 80 Fragen dazu. Mhm. Also, aber ich überlege die ganze Zeit, ob wir ob wir schon abbiegen sollen. Weiß Und ich, also
1: ich habe erstmal eine Frage ich habe ja deutlich mitbekommen, Mag das du? Also ne, wir haben wir haben natürlich im Theologiestudium ne, klar kam man ja nicht dran vorbei, das heißt so Grundinformationen zu Ignatius zu seiner Zeit, das ist ja, das hängt dann ja auch irgendwann wieder mit Reformationen zusammen und alles mögliche, ganz mhm. kompliziert und komplex, also ein bisschen was weiß ich davon, aber ich hatte bei, bei dir jetzt gerade auch bei der Exerzitienfolge echt immer das Gefühl, dass du da so ein, ja, Fimmel nicht, aber so ein, Schon. Ja, vielleicht hast du doch einen, ja. einen Ignatius-Fimmel, oder da scheint so, und da möchte ich mal wissen, was fasziniert dich denn so? Und, also, also ich und fand, wie kommt das? Das mag möglicherweise damit zu tun
2: haben, dass ich Ignatius auf zwei verschiedene Art und Weisen kennengelernt habe. Ähm, also ich erinnere mich daran, wie wir im Studium im Kirchen in der Kirchengeschichte gesessen haben und dann haben wir über Ignatius gehört. Und unser Kirchengeschichtsprof, ich hatte mir den Eindruck, so Ignatius-Fan war der jetzt nicht so. Ne? Also der fand die Jesuiten immer so ein bisschen subversiv, die fand auch immer ein bisschen schwierig, weil, ähm, also erstens ist das, ne, wenn man sich so den Orden anguckt oder auch die erste Zeit um Ignatius, der nun auch eine militärische Geschichte hatte, dann ist dieser Orden ja auch irgendwie, ob das heute immer noch so ist, weiß ich gar nicht, aber zumindest lange Zeit offenbar ähm, nach Militäridee strukturiert gewesen. ja so Und ähm, sehr, sehr, sehr streng irgendwie gleichzeitig, allerdings keine Klöster, keine Ordenstracht, also ne, die tauchten überall auf. Und in aller Regel waren das so die, die immer schwarz gekleidet waren, daran erkennt man die, also wenn die noch schwarzer sind als so ein Priester, dann ist das meistens ein Jesuit. Und ähm, und dann waren die halt ständig da, wo irgendwie die Machtzentren waren. Die saßen an Königshöfen, die saßen ähm, in den Schulen der Mächtigen, ne? die saßen da, wo das Geld war irgendwie und da, wo die Macht so konzentriert war. Und, ähm, und das fand unser Professor, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil er halt sagte, die haben ganz, ganz klar politische Einflussnahme betrieben, die haben äh, versucht, die Geschicke der Macht zu lenken und damit auch die Geschicke der Kirche zu lenken und das war nie offen, das war immer irgendwie geheim und das war immer ganz, ganz, äh, das fand er nicht gut irgendwie, das war völlig intransparent, das mochte er anscheinend nicht. Und ich hatte die auch irgendwie als so eine paramilitärische äh, Gruppe im Kopf. Okay. Und dann habe ich Jesuiten kennengelernt und festgestellt, ich glaube, es gibt keine, also bisher habe ich keine Fest, keine keine Gruppe kennengelernt innerhalb der katholischen Kirche, die so tiefen entspannt, so unfassbar ruhig und völlig gelassen ist und im Übrigen unglaublich selbstkritisch. Also ähm, ich vergesse immer den Namen der Schule, aber es gab eine von Jesuiten geleitete Schule, die im Missbrauchskandal äh, verwickelt war und der Direktor selbst, ein Jesuit hat gesagt, hier muss was passieren, das ist nicht gut, wie das hier läuft. Also der hat seine eigene Schule ähm, in, 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 zur Sprache oder in die Presse gebracht und gesagt, hier muss bitte ein Verfahren stattfinden. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. So, dann habe ich die ähm, auf Exerzitien halt eben dann auch ähm, den Weg des Pilgers gelesen und äh, mich so ein bisschen auch an die geistlichen Übungen gemacht, die Ignatius selber verfasst hat. Und ähm, habe den Eindruck eines Menschen bekommen, der eine ganz simple, aber sehr klare Theologie verfolgt. Und der einfach, der gar, der gar nicht unbedingt, so war immer mein Eindruck, der jetzt gar nicht so den, den Kopf in den Wolken hat und irgendwie über theologische Thesen nachdenkt, sondern sagt, ich habe eine Glaubenserfahrung, die möchte ich gerne weitergeben. Und ähm, das ist so eine Seitennotiz, wir müssen da jetzt nicht drauf äh, Flo, äh, ähm. Äh, klemmt mich an der Stelle immer ab. Aber ich finde das einfach unglaublich witzig, weil der Mann ist heilig gesprochen ne? und alles. Und äh, ich glaube, sogar der Jesuitenorden selber sagt, ja, ja, da hatte trotzdem Frauen. <lacht> also es äh, ne, gibt, also das ist immer, das ist immer so ein bisschen, also ich glaube, ich habe das erlebt, in, in, wo wir jetzt in Assisi waren, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, bei Franziskus von Assisi. Und äh, ähm, auch da gibt es halt ähm, relativ klare Aufzeichnungen darüber, dass er möglicherweise in, äh, in, in Bandelungen gelebt hat, eben mit Frauen, obwohl er Mönch war. Und ähm, ne, das kann so sein, das kann so nicht sein, aber eben so dieses, es könnte sein, wird unglaublich stark bestritten. Und ähm, den Jesuitenorden erlebe ich so als naja hätte sein können. Und also er hat, wir wissen, dass er Geld dahin irgendwie geschickt hat und so und deswegen ähm, also. Denkbar ist Kein, das. Ich weiß, vielleicht, vielleicht müssen wir doch jetzt an der Stelle... Sag ich ja. Flo, Flo klemmt mich an der Stelle Nein, jedes ich will, Mal ab. Ich will dich ja nicht abklemmen. Immer, total. Und Nein. ich verstehe das auch. Und man was, kann, äh, Ehrlich gesagt, ich glaube, man kann es gar nicht nachweisen. ist auch nicht so wichtig. Aber ich finde es immer schön, wenn eine solche Figur, ähm, obwohl sie eben heilig mhm. ist, oder vielleicht auch gerade, weil sie heilig mhm. ist, ähm, eine sehr, sehr menschliche Note mhm. hat. So und, ähm, und mich hat das total fasziniert, dass etwas, das, das ich kennengelernt habe, als eine als eine wirklich militär strenge Gruppe ähm, selbstreflektiert sein kann und im Prinzip allein auf eine Erfahrung, nämlich mhm. auf die eigene Glaubenserfahrung, abstellt. Mhm. Und seitdem bin ich tatsächlich äh, Jesuiten-Fan und auch Jesuiten untereinander, sind sich gar nicht immer grün, aber die kommen damit super klar. Mhm. Ähm, und äh, also alle, die ich kennengelernt habe, die, die haben auch gar kein Problem mit Konflikten. Das ist so. Ich finde das total erfrischend, mit Jesuiten mhm. zu reden. Und ich bin auch bei denen geistliche Begleitung, mhm. weil mir das wichtig ist. Also ich mhm. bin da so ein bisschen Fanboy, fürchte
1: ich. Nee, Fanboy. <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich das meine, Jesuiten, <lacht> sagt man immer gerne auch so, haben was Elitäres. Ne? So. Ich glaube, Und? das
3: sind schon so die, die Bilder, die, die du hast du hast mhm. von dem Professor erzählt. Also diese paramilitärische äh, mhm. Vorstellung, die ist ja nicht, weil du die Jesuiten vorher gekannt hast, sondern das, was er dir darüber vermittelt hat.
2: Mhm. Ja, natürlich. Mhm.
3: Genau, und ich glaube, da spielt schon die, äh, ganz viel von dem, was wir schon gehört haben, kontra zu dem, was ich selber erlebt habe.
2: Mhm. Erzähl doch mal. Ich
3: dachte, du, du erzählst ein bisschen, mehr zu Ignatius <lacht> ich war jetzt so fasziniert ja, was, Beinheit, was, was, was äh, du hast, also das ist jetzt schon äh, gut hörbar geworden, dass mhm. du die, dass die eigene Erfahrung, das, was du da, selber auch erfahren hast, jetzt über die Bücher über Ignatius oder, oder die eigene Erfahrung in mhm. den Exerzitien, dass, das schon auf die Spur führt, worum es ihm geht. Mhm. Und ich finde auch das, was du vorher erwähnt hast, dieser ja uh, Heilig-Kontra-Mensch, mhm. das ist für mich total mit Fragezeichen, weil das uh, kein Widerspruch ist. Nee, eigentlich nicht. Also, aber warum, ne, warum wird das so in der Kirche präsentiert? Mhm. Genau. Uh, das ist ja gehört zusammen. Wir sind ja, schon Paulus sagt es, oder? Wir sind ja die, die Heiligen. Heiligen Gottes. Ja, ja. ja.
1: sagt er. Ja, aber gleichzeitig... Äh, ich weiß nicht also gerade wenn ich so auf Kleruskirche mhm. gucke, guck da ist glaube ich die, die Vorstellung der Repräsentation der Vollkommenheit mhm. Jesu also auch die Verkörperung mhm. ne, in der Nachfolge ja. die Verkörperung äh, und dann äh, dann ist da ganz ehrlich also wenn ich da selber versuche äh, nachzudenken mhm. so dann ist da irgendwann halt auch ist da halt auch kein Platz mehr fürs menschliche ne fürs fürs allzu menschliche so wie könnte schade. Man, ja natürlich wie schade mhm. aber ja. könnte man also ich kann das ich kann das schon verstehen, warum das, warum das so kommt, weil das ja eine gewisse Logik hat. Und gleichzeitig ist das eine Logik, die mir persönlich, ähm, ne, je, je weiter man das damit mhm. treibt, äh, dann halt auch ganz schnell, super schnell, extrem unmenschlich ja, wird. Ne?
3: Ist von Menschen gemacht, aber.
1: Ja, ja, normal, das sicher klar, aber weil, weil, weil Menschen ja. ja auch, natürlich möchte man Kontakt zu, man möchte natürlich selber vollkommen sein und am liebsten möchte man, dass alle Welt auf einzeigt und sagt, guck mal, da ist der vollkommene Mensch, ist ja klar. Also viele Menschen, es gibt auch falsche Demut und richtige Demut, keine Ahnung, aber so. Aber das explizit eben für das, für das Menschliche und eben auch für das, ich weiß nicht. Muss man überhaupt das Schadhafte oder das Vermackte dazu sagen? Ich, ich weiß das gar nicht. Mm. Naja, das Unvollkommene
2: halt. Und mm. ähm, Also ich finde, das ist ein relativ normaler menschlicher Vorgang tatsächlich. Ja. Also ich kenne das von allen anderen Idolen, die man so hat, die dürfen auch keine Fehler haben. No? Also das äh, Fußballidole dürfen keinen ja, Fehler oder haben. Oder der Partner, der die Partner. Partnerin ja. auch
1: keine Fehler haben.
2: Genau, no? also jedenfalls das, in einer Phase mm. nicht. Äh, genau, und äh, also ich glaube halt, dass ähm, das Kirche... Wie eigentlich, und eben alle Menschen so dazu neigen, solche Figuren fehlerlos zu mhm. überhöhen. Mhm. Mhm. Ja, deswegen ist möglicherweise ist auch bei dem Tod von Helmut Kohl genau das so erklärt, möglicherweise so die harte Gegenreaktion von Menschen, die wahrscheinlich zu Lebzeiten gesagt hätten, ich mochte den halt nicht, ne, die jetzt aber richtig laut werden, ähm, weil sie halt nicht ertragen können, wie viele andere Menschen den so komplett kritiklos stehen lassen mhm. ne, und sagen, das war mhm. der Kanzler und der, der hat keine Fehler gehabt, der war perfekt und der mhm. hat ne, fehlerlose Politik gemacht und es, so war es sicherlich nicht. Und das Gleiche, denke ich, kann man auch für Heilige in Anspruch nehmen. Und ich bin halt jemand, der der es total gerne hat, diese Dimension wieder sichtbar zu machen. Mhm. Also ich finde es eben schön zu sagen, ja, der war heilig, klar. Mhm. Aber er war nicht, also er, er war eben Mensch und auch das gehört dazu. Mhm. Das macht seine Heiligkeit mit aus. Mhm. Und ich würde das, glaube ich, gar nicht so gegenüberstellen. Menschlichkeit ja, genau. gegen Heiligkeit. Das geht nicht, weil eigentlich ist er heilig
3: geworden, weil er Mensch war. Weil genau. er mit seinem Menschsein, also jetzt unabhängig, ob Ignatius oder welcher Heiliger auch immer, weil er sein, weil er sein Menschsein ernst genommen hat. Weil das, was wie er sein Leben oder wie sie sein Leben, ihr Leben verstanden hat, oder ist das nicht so eine Suche, so also ich verstehe mich immer mehr in der Bezogenheit zu Gott, zu meinem Sein auf der Erde und äh, das ist das Ergebnis, dass er dann bestimmte Sachen gelassen hat oder andere Sachen weiterentwickelt hat. Das war so ein bisschen hinter Ignatius, dass er das ernst genommen hat und äh, das Ergebnis zu seinem zu seiner Todzeit war er dann in diesem Zustand, dass er wirklich vieles verstanden hat und äh, gut auch vermitteln konnte. Dass wir dann sagen, ja okay, er kann für uns als Heiliger ein Beispiel oder ein Vorbild sein.
2: Ja. Magst du, weil ähm, wir, wir reden jetzt ganz, ganz viel über, über diesen Mann, ja. aber ich, wir haben noch gar nicht erzählt, wer der jetzt eigentlich war und wie der eigentlich drauf war. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen so ein bisschen Licht auf sein Leben?
1: Vielleicht nur ja. das, das, was dir vielleicht auch wichtig ist. ne? Oder so, dass das die Hörerinnen und Hörer, die jetzt keinen Plan haben, jetzt nicht auf Pause drücken müssen und erstmal den Wikipedia-Artikel lesen, den wir natürlich auch verlinken. Das tun wir, aber ja. wer ja. liest schon Wikipedia-Artikel? Also das ist, Hören
2: ist immer schöner. Und äh, genau, und was Flo sagt tatsächlich, mhm. also was dir wichtig erscheint. Und möglicherweise, ist es glaube ich, ganz schön, wenn man einmal kurz weiß, wann er gelebt hat, damit man, <lacht> weil das ist tatsächlich schon länger her.
3: Gut, dann fange ich ganz offiziell an. Ignatius von Loyola <lacht> ist geboren in, äh, im Baskenland im Jahre 1491 und verstorben im 1556. Also er ist etwas über 60 Jahre äh, alt geworden und äh, also ich möchte tatsächlich nicht so viel zu seinem Leben erzählen. Also er ist äh, äh, da in Baskenland aufgewachsen und äh, hat auch, äh, du hast es schon erwähnt, äh, bei dem Militär oder bei einem äh, Herren äh, gedient und äh, gekämpft und äh, war so in, das Kind seiner Zeit. Ritter mit seinen Träumen, um Frauen zu gefallen und zu gewinnen, vielleicht auch Karriere zu machen und äh, wirklich auch äh, diszipliniert, dass er äh, das äh, auch, auch verstanden hat, wenn er etwas erreichen möchte, muss er sich auch anstrengen und äh, muss auch äh, gut wissen, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Mhm. Also auch klare Prioritäten und dafür dann auch die äh, die Zeit und die Fähigkeiten äh, äh, einzusetzen. Er erlebte aber äh, in seinen jüngeren Jahren, dass er verletzt wurde bei einem Kampf und wurde sein äh, Bein verletzt und äh, er auf dem Krankenlager äh, ja vielleicht weil er nichts anderes zu lesen hatte, sich beschäftigt hat mit heiligen Legenden. Und da kam er irgendwie so äh, in das unterscheiden, äh, was was äh, Nachfolge Christi also so aus den, aus den Legenden über die Heiligen, was das so an sich hat, was dieses Meer ist. Wenn er zum Beispiel ein, etwas Weltliches erreichen möchte oder eine, eine Frau beeindrucken möchte, das, was er bis dahin kannte. Und was im Unterschied dazu äh, die Nachfolge Christi mit mit sich bringt. Mhm. Also dieses Magis, dieses Meer, was für ihn so prägend ist, äh, begann vielleicht da sich zu, zeig zu, zu, äh, zu zeigen. Also dieser Unterschied zwischen Haben und Sein. Also wirklich dieses äh, dieses Meer im qualitativen Sinne, das was so vielleicht das Weltliche, das Materielle übersteigt. Und äh, er da diese geistliche Dimension entdeckt hat und äh, so erkannt hat, ja, da spüre ich den Unterschied. Mhm. Ich werde innerlich ruhiger, glücklicher. Mhm. Irgendwie bringt mir das äh, ganz neue Qualität in meinem Sein und äh, das war so der Beginn von seiner, seine Suche oder seinem, seinem, seiner geistlichen Entwicklung, ja. Mhm. ja. Hm. Guckst du skeptisch? N <lacht> oder, äh,
1: nee, ich gucke nicht skeptisch. Ich, in meinem Kopf geht halt sofort, ja. äh, äh, ja, so ein Karussell los, mhm. ne? Weil das halt so wahnsinnig viele Aspekte mhm. äh, haben kann. Also du hast jetzt gerade schon so das Magis, das Meer, äh,
0: mhm.
1: wonach er sich gesehnt hat, also wonach er sich ja wohl offensichtlich in seiner Zeit als Soldat oder mhm. Söldner äh, oder als Ritterromane lesender äh, Held der Zukunft oder was weiß ich, äh, wie er sich so gefühlt hat, dass, also dieses Meer, ne, diese Sehnsucht nach, äh, nach Wachstum oder mhm so das, das scheint er ja immer irgendwie mhm. gehabt zu haben. Ja, ne? Genau,
3: so eine Sehnsucht, eine innere Sehnsucht in ihm, die er vielleicht früher wirklich mit den, uh, mit den weltlichen Erfolgen verbunden hat, wo er aber uh, erkannt hat, es gibt etwas darüber hinaus. Also es gibt ein mehr, also ein, ein, eine tiefere Sehnsucht, die uh, die nicht uh, die die Frau irgendwie erfüllt oder die uh, uh, Karriereleiter irgendwie ermöglicht, sondern uh, hat er uh, Gott so auf andere Weise entdeckt und äh, seitdem auch alles da drauf gesetzt. Also ja.
1: Was heißt jetzt auf äh, auf andere Weise? Also gäbe es irgendwelche Dinge, die man leicht ins Wort nehmen kann, die dieses äh, Magis, dieses Meer, was er, äh, nachdem er, also was er quasi dann in Gott ne, oder in der Nachfolge Jesu hat, äh, die das so beschreiben? Also was, was ist denn der, jetzt mal platt gesagt, äh, was ist denn der Gewinn für ihn? Also mal abgesehen davon, dass er halt ruhiger ist und irgendwie auf sein Leben besser klarkommt, wobei das ist eigentlich schon mehr als mal.
2: Das ist für viele schon
1: äh, die Vorstellung eines guten Lebens
2: tatsächlich, ne? Mhm.
3: Ja und ist das nicht so, dass wir dann doch immer wieder, auch wenn wir Dinge erreichen und äh, unsere Ziele geschafft haben, uns freuen, glücklich sind und doch spüren, ja, aber das ist, ist da, noch nicht alles.
1: Ist da sonst gar nichts mehr? Mhm. Mhm. Ja.
3: So, dieser, vielleicht dieser bittere Beigeschmack äh, im Erfolg.
1: Was ist jetzt das nächste? Und den ist der losgeworden, der Ignatius. Hatte dann keinen bitteren Beigeschmack mehr im Erfolg? Ach, das Erfolg. weiß ich
3: nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, äh, dass er erkannt hat, auf diesem, äh, auf diesem geistlichen äh, Magisweg, äh, dass es doch tiefer geht. Und dass, äh, wenn das Ziel äh, die Nachfolge ist, dass äh, diese, das Leben, das in Gott gegründet ist, äh, dann ist das schon so ein sein in diesem Bogen erfüllt sich das also natürlich nicht vollständig aber so fragmentarisch kommt er da in berührung mit der Erfüllung ja mhm.
1: Mhm. Und dann so also und dann plötzlich aber wahrscheinlich wieder in dem was einem gerade so passiert im Leben kommt man in Kontakt mit der Erfüllung also in all dem im Alltag ja oder in in dem Leben was man dann gerade hat
2: also ich fand eigentlich immer, wenn ich mir die die Story, wenn ich das, was ich noch erinnere, ähm, wenn ich mir das angucke, dass ähm, das ist für ihn auch so ein nach hier gibt es kein Zurück mehr war. Also ich finde da ehrlich gesagt, ich sehe immer, das mag jetzt einfach mhm. daran liegen, dass ich jetzt mich mit beiden beschäftigt mhm. habe. Ich sehe einfach Parallelen zwischen mhm. Franziskus und zwischen Ignatius. Mhm. Und beide haben so eine zentrale Stelle, mhm. Mhm. an der an der sie jetzt eine anderer sind. Mhm, ne? ja. So, also Ignatius hat diese diese Krankheit, die ihn da ja auch irgendwie rein, mhm. also diese Verletzung, Beinverletzung, die ihn da irgendwie reinbringt, in diesen Gedanken und dann lässt er, glaube ich, in so einem unglaublich symbolischen Akt bei dem Priester, bei dem er, glaube ich, auch gebeichtet hat oder so, äh, lässt er seine Waffen zurück und mhm. wird ab da ein lang büßer. So und Franziskus zieht sich ja nackt aus und stellt sich auf dem Marktplatz und mhm. sagt so und ab jetzt bin ich mhm. äh, einsam und allein.
3: Mhm. Genau, so eine ja. innere Bekehrung, die auch nach außen sichtbar ist. Genau. genau. Mhm. Und
2: sie lassen die Symbole ihres mhm. vorherigen Lebens mhm. zurück. ist ja. seine Waffen, Franziskus seine teuren Kleider. Mhm. Und das fand ich halt, also die haben einfach an einem bestimmten Punkt erkannt, Gott will das von mir. Mhm. Ähm, wo habe ich das denn gelesen? Karl Rana. Karl Rana hat geschrieben, Exerzitien seien auf den Punkt gebracht, die Frage an Gott, was willst du, dass ich tue? Das fand ich unglaublich tief. Weil erstens muss ich ja Gottes Existenz angenommen haben, mhm. bevor ich diese Frage stellen kann. Und zweitens muss ich die innere, vollkommene Bereitschaft haben, mich der Antwort mhm. auch zu stellen. Ja, Und wenn die lautet, geh hinaus in den mhm. Wald und lebe als Einsiedler oder keine Ahnung, was immer da die mhm. Antwort sein kann. ne? Oder gründe eine Softwarefirma oder was der mhm. Teufel? Und ich habe aber für mein Leben einen ganz anderen Plan gehabt. Mhm. Dann muss ich mich dem möglicherweise trotzdem stellen. Mhm. Und das, diese, diese Bereitschaft muss ich haben, sonst brauche ich die Frage nicht stellen. Mhm. Und also für mich hat Ignatius diese Frage an der Stelle tatsächlich gestellt, mhm. Ordnung bewusst oder unbewusst und folgt dem, mhm. und dreht sein Leben ja. einmal komplett.
3: Ja, da klingen zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte, ja. von das, was du gesagt hast. Also äh, für Ignatius, das ist sein äh, Prinzip und Fundament, dass er sagt, äh, der Gott, also der Mensch ist äh, auf Gott hingeschaffen. Mhm. Also das ist seine das Erkenntnis, dass er, äh, das ist für ihn der Lebensraum. Also Gott ist der Schöpfer mhm. und der Mensch ist, der, ist das Geschöpf. Mhm. Das ist so die natürliche Ordnung. Mhm. Und wenn, wenn er als Mensch diese Ordnung hat, mhm. dann setzt sich alles dem nach. Also dann ist klar, nicht ich habe mein Leben in der Hand, mhm. sondern das Leben ist ein Geschenk. Und ich empfange es täglich. Ich habe es einmal empfangen und doch empfange ich es täglich, solange ich lebe, in dieser Bezogenheit auf Gott hin.
1: Aber wenn ich es nur geschenkt kriege, damit ich irgendwas bestimmtes, was Gott damit vorhat, damit anfange, dann ist es ja schon kein Geschenk mehr, oder? Dann ist es doch quasi nur Verpflichtung. Nein, oder ich habe, scheitere dran oder aber das ist doch haben, keine Freiheit da drin. Oder? Doch,
3: wir haben den freien Willen bekommen und du kannst jederzeit selber gestalten, du bist nie gezwungen. Du bist nie gezwungen etwas zu tun.
2: Oder? Aber man, muss, man muss dieses Bild, glaube ich, einfach mal richtig ernst nehmen. In dem Moment, wo ich etwas zum Geburtstag geschenkt bekomme, habe ich ja auch die Wahl, was ich damit tue mit diesem mhm. Geschenk. Ich kann es aus dem Fenster werfen und in die Mülltonne kloppen, weil ich finde, es ist unglaublich hässlich. Mhm. Ich kann aber auch die Geste würdigen. Mhm. Ja, so Und nur weil ich jetzt mit meinen Playmobil-Sachen, die ich vor irgendwie, keine Ahnung, deutlich zu lange, weil ich auch nicht sagen will, wie alt ich bin, geschenkt bekommen habe, ähm, heißt es ja nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Eltern nicht gewürdigt habe oder jetzt nicht mehr würdige, ne, die, die mir damit eine wunderbare mhm. Kindheit äh, eben auch mitgeschenkt mhm. haben, mhm. diesem Spielzeug ne, und äh, Sachen, die ich jetzt geschenkt bekomme. Ähm, ne, also man muss es glaube ich mhm. ein, unter diesem Aspekt sehen, man kann das tun,
0: mhm.
2: aber wenn man einmal erkannt hat, was da für eine Geste hintersteckt hinter diesem Geschenk, mhm. Dann wird man sich wahrscheinlich umentscheiden und sagen, gut, ich gehe damit vielleicht jetzt etwas pfleglicher um als vorher. Ja, da berührst ja. du
3: die Beziehungsebene. Also beim Schenken oder, also sich beschenken lassen oder jemandem was schenken, dahinter oder darunter, oder je nachdem, mhm. wo man schaut, ist, ist die Beziehung. Mhm. Und letztendlich hat Ignatius das gerade in der Bezogenheit zu Gott so erkannt. Nicht ich irgendwo für mich alleine, ich mit meiner Entscheidung, ich mit meiner Karriere, ich mit meinem bisherigen Leben, sondern ich in der Bezogenheit zu jemandem, dem ich mein Leben verdanke.
0: Mhm.
3: Das hat er später in seinem Exerzitienbuch, also die Nummer 19. Mhm. Du kennst das ja wahrscheinlich, das ist die, obwohl Nummer Nicht 19 aber, aber, ja. aber trotzdem ist das, äh, ist das äh, die Ausgangssituation für die Exerzitien, weil das nochmal so ordnet, äh, wo stehe ich, auf was bin ich hin ausgerichtet. Und das hilft dann auch wirklich im Alltag, in jeder Situation auch nochmal, das, äh, sich zu vergewissern, ja, was ist denn meine Basis? Wo stehe ich? Oder auf was bin ich äh, ausgerichtet? Und das Zweite, was du gesagt hast, äh, und dann äh, erkenne ich an einem Punkt meines Lebens, dass äh, Gott von mir etwas will, was ich bis jetzt nicht am, am Schirm hatte, äh, das äh, ist auch noch nicht nicht so, nicht so eindeutig also so jetzt, dass in einem Moment plötzlich etwas ganz anderes von mir verlangt wird. Mhm. Ich glaube vielleicht, wenn mir etwas bewusst wird, erkenne ich, ja, dazu hatte ich vielleicht schon früher Neigung. Mhm. Dazu wurde ich vielleicht schon früher hingezogen, aber habe das nicht ernst genommen. Mhm. Oder war mir das zu weit entfernt oder zu gewagt oder zu, pff, zu komisch.
0: Ja. Gut aber dazu.
3: indem ich mich bewusst stelle, es kann auch etwas komplett anderes sein, was ich bis jetzt gemacht habe. Und trotzdem hat es etwas mit mir zu tun. Also das äh, sagt auch, äh, die, also in der ignatianischen Spiritualität äh, gilt auch die Überzeugung, Gott handelt nicht an uns vorbei. Mhm. Er, äh, er möchte, dass ich äh, das einsetze oder mit dem lebe, womit ich ausgestattet bin. Mhm. Also er wird mir nicht etwas zumuten, was ich überhaupt nicht kann oder wo, wo, äh, wozu ich überhaupt nicht fähig bin. Und wenn ich das jetzt nicht kann, kann sein aber, dass ich dazu die Neigung habe oder die Fähigkeit, die noch nicht entwickelt ist. Daher sind das unglaublich äh, komplexe Prozesse, die auch nicht von heute auf morgen passieren. Mhm. Ich finde das so faszinierend, weil äh, manchmal bekomme ich einen Impuls, äh, ich habe das auch in meinem Leben erlebt, äh, dass äh, ich äh, eine Idee hatte und dann dachte ich… Oh! Das ist zu, das ist zu groß oder das ist zu viel und das, das kann ich nicht. Und doch äh, äh, habe ich mich auf den Weg begeben und habe dann Menschen getroffen, die mir geholfen haben oder eine Zusatzausbildung gemacht oder das und jenes. Mhm. Und es war möglich. Daher äh, ich glaube, wir, wir dürfen nicht den Anspruch haben, äh, das irgendwie so äh, so äh, ja, so von heute auf morgen zu betrachten mhm. und dann ist es da, sondern das als einen Weg, etwas dynamisches betrachten so ich muss nicht schon äh, am Ende wissen was aus mir was aus mir wird oder wie ich äh, diese Berufung umsetze ich kann die Richtung wagen und dann Schritt für Schritt äh, das bes immer besser kennenlernen
2: ja, an, an der Stelle finde ich ähm, einfach, einfach noch mal wichtig zu sagen dass es dabei gar nicht immer um einen geistlichen Weg geht also das wir hatten das bei dem bei dem Exerzitien mhm. bei der Exerzitienfolge hatten wir das auch ähm, auch Ignatius hat ja schon Privatleuten, also nicht Priestern, mhm. die geistlichen Übungen irgendwie, also mit den geistlichen Übungen begleitet. So
3: genau noch schon bevor, bevor er Priester wurde, bevor genau.
2: er selber Theologie studiert hat. Richtig. So mhm. und ähm, nehmen wir das mal ernst. Die sind ja jetzt, mhm. die Leute sind ja nicht alle scharenweise Priester geworden, nur weil sie bei ihm die geistlichen Begleitung gemacht haben. Nein, nein. Es ne? geht
3: ja nicht so. nur unbedingt um die uh, genau. Wahl uh, für einen uh, geistlichen Beruf. Es geht wirklich um das Leben, wie ihr Leben gelingen kann.
2: Genau. Und also tatsächlich, mhm. ich meine das durchaus ernst, wenn ich dann da stehe und mir sage, soll ich jetzt eine Softwarefirma gründen oder nicht, oder soll ich keine Ahnung mhm. ähm, äh, diesen mhm. Professortitel annehmen oder soll ich jetzt die Ausbildung zum Dachdecker machen, auch wenn meine Eltern wollen, dass ich was mhm. ganz anderes genau. tue, dann soll kann ich diesen
3: Mann heiraten zum Beispiel? Oder so. Mhm.
2: Ja, soll ich Kinder kriegen? Mhm. Ja? Solche genau Dinge? Das, ja. 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 Und an der Stelle ähm, äh, geht es einfach darum, sich Gott hinzugeben. Und zu gucken, was, was ist da in mir und welche, welche gibt gibt's in mir mhm. und was ist eigentlich das, was ich wirklich will und auch was Gott von mhm. mir möchte.
3: Hinzugeben ist schon fast zu starkes Wort. Ich würde mhm. sagen, erstmal sich öffnen.
2: Ja, oder so. Überhaupt das, ja. äh,
3: überhaupt äh, eigene Wirklichkeit wahrzunehmen. Kleine Schritte. Oft hilft es, ja. <lacht> oft hilft es überhaupt auch wahrzunehmen und das ist auch äh, ein ganz wichtiges Merkmal von dem, wie er äh, an seine Erkenntnisse gekommen ist. Man kann sagen, er hat wirklich Erkenntnisse auf seinem eigenen Weg äh, gewonnen. Äh, als so Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Lebens, die wirklich universell sind, wo ich äh, manchmal staune, was äh, die moderne Psychologie oder Psychotherapie äh, bringt, hat er wirklich schon im 16. Jahrhundert erkannt. Mhm. Und das nicht jetzt spezifisch äh, irgendwie für äh, wirklich für geistlichen Beruf, sondern allgemein, wie das Leben eines Menschen gelingen kann. Wie, wie äh, komme ich in so eine Übereinstimmung mit dem, wie ich bin? Oder wer ich bin. Also gar nicht so sehr wie ein vorgegebener Weg, der irgendwo über mir hängt, wie ein Damoklesscher wird. Und entweder liebe ichs oder bin ich unglücklich. Mhm. Sondern etwas, was sich dynamisch gestalten lässt und ich äh, da mitgestalte. Ich äh, äh, immer mehr erkenne, ja, das ist meins. Mhm. Das kann ich gut. Und das kann ich nicht. Das lasse ich.
2: Würdest du denn sagen, dass... Ähm dass sowas wie geistliche Begleitung nur ein Weg unter vielen Möglichkeiten ist, diese Frage, was soll ich in meinem Leben tun und wie werde ich zu einem zu einem ganzen Menschen? Ne? Mhm. Wie war das, immer mehr Mensch werden? So, Ich finde immer mehr zu mir selbst oder ich finde immer mehr zu Mensch sein ja. in meinem Leben. so. Also würdest du sagen, dass die geistlichen Begleitungen der super Weg sind oder würdest du sagen, dass es das eine unter vielen?
3: Ich würde sagen, eine unter vielen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in einer Organisation arbeite äh, und ich auch äh ich weiß nicht mehr, so menschlich oder psychologisch auf die Beziehungen, auf den Arbeitsplatz schauen möchte oder auf die Aufgaben, würde ich lieber Supervision nehmen. Mm. Okay. Wenn ich die Wirklichkeit und das Gotteswirken in meinem Leben betrachten möchte, dann würde ich lieber zu einem geistlichen Begleiter gehen. Wenn ich merke, da sind viele Themen, die aus meiner Kindheit oder irgendwie mein Verhalten doch irgendwie nicht so einfach ist, würde ich vielleicht einen Psychotherapeuten suchen. Also das, deswegen, Also je nachdem, mit welchem Fokus ich auf mein Leben schaue, kann ich mir da auch die passende Hilfe ja. oder Unterstützung holen. Ja. Mhm.
2: Wie kommt es denn, dass dieses Bild vom militanten, subversiven, machthungrigen Jesuitenorden mhm. entstehen konnte, wenn Ignatius, im Prinzip nur mit dem Ziel Leuten zu sich selbst zu verhelfen in die Welt gegangen ist
3: es Menschheit.
2: ah also hast hast du deine These wie das wie das passieren konnte weil also ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht
3: also ich glaube was was die Entwicklung des Ordens betrifft dann müsstet ihr wirklich lieber mit einem Jesuiten sprechen ja ich ich kann mir vorstellen dass er auch missverstanden wurde dass das was seine Ideen waren natürlich da ist jemand, der etwas verstanden hat, der manchmal denke ich, das ist vielleicht für viele zu einfach. Mhm. Dass das vielleicht äh, dass Menschen vielleicht kompliziertere Dinge er, er, erwarten und meinen, wenn das so leicht ist, dann würden das vielleicht schon viele machen. Aber wir sind vielleicht gewöhnt zu so kompliziert zu denken oder Dinge auch nicht so wenn, wenn etwas zu einfach ist sind wir vielleicht skeptisch, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gerade, weil er so ehrlich, so bodenständig war, dass das für viele vielleicht doch gerade das Gefährliche war oder das Nicht-Einfache. Also auf die eigene Wirklichkeit zu schauen und zuzugeben, das läuft gut, da habe ich versagt, mhm. dass das schon auch Mut erfordert. Und wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich ehrlich auf mein Leben schauen kann, ja, dann mhm. entstehen Knoten, entstehen Umwege
2: ja, so, sehr vereinfacht. ist, ähm, also, Ignatius hat sich mehrmals der Inquisition aussetzen müssen mhm. in seinem Leben, ähm, wurde peinlich befragt oder streng befragt, heißt es, glaube ich, äh, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich in diesem, in diesem Kirchen mhm. oder Kirchenrechtssprech halt irgendwie, ähm, das weißt du jetzt wahrscheinlich besser als ich, worum es da konkret ging, aber würdest du ja. sagen, dass es auch damit unter anderem zu tun hat?
3: Ich glaube schon, weil stell dir vor, der hat ja seine äh, Glaubenserfahrung gemacht. Ja. Er hat diese, diese Bekehrung, diese, sagen wir mal, äh, Umkehrung gemacht, dass er äh, so irgendwie durch alle Ebenen seines Seins erschüttert wurde. Und er erkannte, okay, es ordnet sich wieder neu in mir und ich bin viel klarer, ich weiß, wie ich leben möchte. So begibt er sich auf den Weg und möchte es mit anderen teilen. Er sieht, was Menschen Sorgen bereitet und er spricht mit ihnen darüber. Er hat selber Probleme mit Skrupeln gehabt, er hat sich für so sündig gehalten, dass er fast dass er sich fast das Leben genommen hat. Mhm. So, so, so tief am Boden war er und er hat es überwunden. Mhm nicht alleine. Er hat es mit äh, Gottes Hilfe überwunden. Und diese Erfahrung, die die endet das Leben. Mhm. Und dann hat er sich natürlich sehr ermutigt gefühlt, das mit anderen zu teilen. Und er äh, 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 hat sich auch ansprechen lassen und äh, Menschen äh, begleitet. Aber da er bis dahin noch die, nicht Theologie studiert hat,
0: mhm.
3: ist, er, ist er verdächtig geworden. Und äh, es wurde ihm tatsächlich auch nach so einem Aufenthalt im Gefängnis bei der Inquisition unterbunden, dass er zum Beispiel... Äh, mit Menschen darüber spricht, was Leichte und was Sünder ist.
2: Stimmt, ich erinnere mich, das gelesen zu haben. Ja, richtig, mhm. genau. Weil die also, Entscheidung obliegt eigentlich jemandem, der in der Theologie geschult ist und mhm. am besten auch Priester. Ja, genau. Ne?
3: Und da äh, hat die Kirche natürlich auch Sorge gehabt. Da läuft jetzt einer, der äh, sagt, der weiß, wie Gott wirkt. Mhm. Der versteht, wie sich Sünde auf die Seele auswirkt.
0: Mhm. Ja.
1: Also
3: ich kann mir vorstellen, dass das äh, gefährlich war.
1: Ja, Klar, also weil es sich in der Art und Weise, wie er es wahrscheinlich mhm. erlebt und auch beschreibt mhm. ne, oder kommuniziert, ja. äh, halt nicht mehr äh, einfach äh, an so einem, äh, quasi wie so ein Katechismus, so ein Schwarz-Weiß, ja. äh, diese Handlungen sind ja. gut, äh, die diese anderen Handlungen sind böse und zwar mhm. immer. Ja. So So einfach ist das. Ich glaube nicht. ich nicht. Nicht umsonst gibt später dann, äh, ne, zumindest unter Theologen, dieses geflügelte Wort von der sogenannten jesuitischen Kasuistik. Ne? Also die die Einzelfallbetrachtung, mm. ne, dass es, dass es überhaupt gar keine klaren Regeln mehr gibt bei diesen Leuten, weil die nur noch auf den Einzelfall gucken. Ne? Und das ist natürlich einfach gefährlich, ne? weil eine Institution ähm, organisiert sich ja eben auch über äh, über Regeln, ne, oder mm. über Kodizes.
3: Ja, klar, und wenn früher, oder wenn, wenn die Lehre der Kirche ist, dass die Sünden in der Beichte vergeben werden, und es reicht, die zum Beispiel da auszusprechen, er aber erkannt hat, eine Beichte hilft ihm nicht. Mhm. Die Beichte nimmt ihm die Schuldgefühle oder sein, sein Sündenbewusstsein nicht weg. Mhm. Das hat er klar gespürt. Mhm. Er ist auf anderem Weg zu der Befreiung gekommen. Und das, äh, das ist nochmal so ein äh, differenzierter Weg, wo, wo er auch gesagt hat, ja äh, der Zugang zu Gott ist für, ist für jeden offen und jeder Mensch erfährt es auch anders. Das ist ein individueller Weg, der äh, äh, nicht zu verallgemeinern ist. Ja.
1: Und damit… damit äh also diese rein kirchenpolitisch oder auch organisationstheorisch, man muss ja ehrlich sagen, dass einfach viel, ähm, äh, eigentlich alles am Weihepriestertum hängt zum Teil ne? und dass die Kirche sich auch selber teilweise so äh, selber beschrieben hat, ne? also es gibt keine Sündenvergebung außerhalb der Weichte, ne? Mhm. Und es braucht den geweihten äh, heiligen Mann zur Vermittlung der Gnade äh, Gottes. Ne? Die fällt nämlich nicht einfach so vom Himmel, sondern das hat Jesus ja mhm. äh, den Aposteln damals mhm. übergeben, im Arm als all uns zu treuen Händen und jetzt haben wir es auch. Und damit und das ist natürlich rein praktisch gesehen, auch ein Machtinstrument, ne? Es ist ja, es ist ja auch praktisch. Also die
2: positive Kehrseite ist natürlich, dass ähm, ich sicher sein kann, wenn ich an den Sakramenten teilnehme, dann ist mir das Himmelreich irgendwie sicher. So, aber dass ich die dafür nicht
1: brauche. Ja, außer du bist halt so hm? hochempfindlich wie so ein Ignatius, der halt, der nicht mehr plötzlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Silvia, der, der nicht mehr daran glauben kann, dass das, wenn die Beichte nur formal vernünftig gelaufen ist, so, dass dann auch alles gut ist, ne? Das ist richtig. Weil das sind Gefühle, also das Gefühl der Befreiung, sich bei ihm dann offenbar nicht genau, einstellt. Genau.
3: Genau. Er hat es erkannt, dass die Beichte als formale Angelegenheit äh, nicht wirkt dass dazu etwas mehr äh, notwendig ist. Er hat sich aber nicht gegen Beichte ausgesprochen. Das nee. ist vielleicht wichtig ja, ja. jetzt zu sagen, dass er das nicht irgendwie ausspielt, so dass ja. mein persönlicher seelischer Weg vielleicht mit einem geistlichen Begleiter kontra Beichte. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Auch Beichte ist gut, wenn ich mich innerlich drauf einlasse, wenn ich mich äh, vorbereite oder wenn ich das äh, äh, ernst nehme. Also das war mehr so äh, gegen die gegen die Formalität. Er ist ja selber später, äh, hat auch erkannt, Theologie studieren ist gut, brauche ich, ist auch selber später äh, äh, Priester geworden. Ja. Aber das hat, äh, das äh, ich würde das nicht so gegeneinander ausspielen, sondern eher so äh, sowohl als auch. Ja.
2: Eben, also das, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also es geht nie darum, ähm, das, das eine zugunsten eines anderen zu negieren, mhm. sondern zu sagen, es kann nicht sein, dass nur ein einziger Weg der mhm. Weg ist. No? sondern dass es eben ganz viele gibt, so viele wie es wahrscheinlich Menschen gibt, ähm, zu, zum Beispiel Sündenvergebung zu gelangen. Ne? Mhm. so Oder zu Gott oder zu einem, zu einer, einem Gefühl der Verbundenheit. Mhm. Ähm, wo wir da gerade sind, ich habe da übrigens sehr gestutzt, als ich das gelesen habe. Also im, im Wikipedia-Artikel ist das wunderschön. Da gibt es nämlich diesen Absatz, mhm. Ignatius und die Inquisition. Mhm. Der nächste Absatz beginnt mit, Ignatius wird zum Priester geweiht. <lacht> und ich habe so überlegt, Wen ich von der Inquisition befragen lasse, mhm. weil ich nicht zum Priester. <lacht> und ich äh, habe kurz überlegt, so, also hat er irgendeinen Bischof erwischt, der davon nichts wusste? Oder ich meine, es ist ja im 15. Jahrhundert alles möglich und denkbar. Ähm, äh, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat. Also hast du da eine These zu oder weißt du sogar tatsächlich was, was er selber gesagt hat dazu, warum er, er hat sich Schritt nie,
3: ist? er hat sich nie irgendwie außerhalb der Kirche äh, katapultiert. Ja. Also er hat nie irgendwie äh, mit der Kirche gebrochen oder sich da weil er beschuldigt, äh, weil der Herr sie beschuldigt wurde, sich da irgendwie äh, ja dagegen gewandt oder irgendwie so. Er hat das für sich klar gespürt. Er ist ein Christ, er gehört zur Kirche und ja. das, das bleibt. Also ja. Das war für ihn also der Leib Christi. In der Form der Kirche ist für ihn äh, immer, also das war unantastbar, dass er sogar äh, sie, also seine Dienste oder die, äh, die, äh, seine ganze Gemeinschaft dem Papst äh, angeboten hat. Mhm.
2: Aber er hätte sich ja jetzt nicht weinen lassen müssen. Also er hätte auch einfach pff, weitermachen können, so wie bisher.
3: Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das auch eine Konsequenz war auf seinem Weg, dass weil er äh, auf diesem Weg bleiben wollte und wirklich auch den Menschen auf diesen Weg begleiten wollte, mhm. war die Konsequenz, okay, er studiert auch Theologie mhm. und wird zum Priester. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich, ich finde an dieser ganzen Episode, mhm. also er hat sich ja vor allem auch von Inquisition offenbar nicht einschüchtern lassen. Mhm. Ich stelle mir das ja immer vor, dass das mhm. echt kein Spaß gewesen ist, wenn die einen erstmal in der Zange hatten. Ähm, und äh, bei mir, ich erlebe die Jesuiten auch heute noch so, ähm, dass so der das Verhältnis zur Autorität immer mit so einem Schmunzeln ist. Ne? So, ja, ja, wir erkennen das an und wir machen es vielleicht trotzdem anders. Keine Ahnung. Also, mhm. ne, ich, ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie sich nichts sagen lassen, mhm. aber dass Autorität für die jetzt auch nichts ist, dem man so unbedingt folgen muss. Schon wieder ein Widerspruch zu dem, zu dieser Vorstellung eines militärisch organisierten oder einer militärisch organisierten Organisation. Ähm, wo ja dann, wenn der obere was sagt, die unteren Ränge gefälligst zu folgen haben. Ja. Ähm, kannst du da also wie 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 ist da deiner Wahrnehmung nach Ignatius und auch seine allerersten Mitbrüder? Mhm. Wie sind die mit Autorität umgegangen?
3: Ich glaube, da berühren wir schon etwas, was er so als Befreiung erlebt hat, ja. weil er äh, durch diese äh, durch diese äh, Umkehr oder Bekehrung oder diesen Prozess, dass er äh, sich auf den geistlichen Weg begeben hat, hat er Freiheit gewonnen. Mhm. Also Freiheit von den Ab Anhänglichkeiten äh, der Welt, von der materiellen Welt. Und äh, ich glaube, äh, das, was ich auch vorher erzählt habe, dieses Wissen um mich, wer ich bin, macht auch demütig. Mhm. Ich weiß, das bin ich. Ich bin nicht mehr. Ich bin aber auch nicht weniger. Mhm. Und das ist, finde ich, auch nicht so verkehrt, gerade auch in hierarchischem Verständnis, mhm. wenn ich weiß, wo ich bin. Mhm. Und das, das kann auch Hierarchie in Bezug auf Gott, so kann auch die Hierarchie auf, Bezug auf, in Bezug auf Gott verstanden werden. Wenn ich weiß, wo mein Platz ist, dann fühle ich mich nicht bedroht.
2: Mhm. Ja, ich kann von diesem Punkt aus eben ausgehen.
3: Genau, so. ja. Also deswegen äh, äh, haben die äh, schon, äh, es ist ja auch in, in diesen äh, äh, in diesen Prozessen, wo er befragt oder auch gefangen wurde, er wusste ja, was er macht. Mhm. Er hat immer sehr offen äh, davon erzählt, was er glaubt, mhm. wie er das sieht und was er macht. Also das war für ihn immer eine ganz wichtige Voraussetzung, sehr, sehr offen und transparent damit umzugehen. Mhm. Und deswegen hat er auch äh, nicht äh, Angst gehabt, dass etwas gegen ihn verwendet wurde, weil äh, das, woran er geglaubt hat, hat er offen vertreten.
2: <lacht> Und das stand nie offenbar im Widerspruch zur offiziellen kirchlichen Lehre, nur genau, die Ausführung. Weil, genau, war weil
3: er sich verbunden, verbunden gefühlt hat, er hat sich äh, zugehörig der Kirche gefühlt, hat er sich auch hinrecht gefühlt. Also ich weiß nicht, es klingt das blatt?
1: Nee.
2: Nee, gar nicht. Es nee, klingt,
1: klingt fast schon jesuanisch dann wieder. Ne? Es, also ich ja. habe jederzeit äh, ne, im Tempel und im Lehrhaus, ich habe immer öffentlich geredet. Also ja. wenn, wenn jetzt irgendwas falsch ist, dann sagt mir doch mal bitte, was war denn jetzt falsch? Und so, ne? also mhm. da wäre Ignatius ja nicht der Erste, der so redet, mhm. ne? ja. aus einer ähm, aus einer Überzeugung mhm. heraus. Ne, ich oder? finde vor allem, es klingt kirchenmodern, total. Mhm.
2: Also weil ja. wir wieder in einer Situation sind, ähm, ich glaube, ich erwähnte es schon das ein oder andere Mal, ähm, wir haben ja zumindest bei uns im Bistum jetzt die Pfarrer und wirkungsprozesse und auch andere Bistümer machen das mit, also so die Erfahrung, dass wir weniger Gläubige in den Kirchen haben und auch weniger Geld zur Verfügung haben. Und ähm, dass jetzt so Ideen aufkommen, wie man Kirche eigentlich leben kann, mhm. die komplett unorthodox sind, mhm. die eben nicht so sind, wie es bisher war. Mhm. Die sind nicht entgegen der Tradition, sie stehen nicht entgegen mhm. Irgendwelchen Kirchenregularien, sie sind einfach nur anders. Und viele stellen da die Frage nach Legitimität. Ja, Dürfen das die K das so ist tun? Ist das katholisch? Genau, ist das denn katholisch? Mhm. Oder ist das denn überhaupt noch Kirche? Oder ist das, mhm. ne? So. Ja. Witzigerweise stellt übrigens niemand die Frage, ob das noch Christentum ist. Ja, ähm, also die, nee, darauf kommt keiner. Aber sie fragen, ob es katholisch mhm. ist. Ja, das das, das höre ich ganz gerne. Oder wie sagt es mal, ein befreundeter Kaplan von mir, sagte ähm, ähm, aus den USA hatte er die Erkenntnis mitgebracht, ähm, dass da ganz viele katholisch sind oder katholisch sein wollen, aber christlich wollen sie nicht sein. Das hat jemand mal über seine eigene Gemeinde gesagt, irgendwo in den USA, Es war ein bisschen böse. Aber ich, ich kann es nachvollziehen, weil da eben ganz viel an Form hängt. Ne? Man muss das ja. genau so machen. Und ob da so der innere Vollzug mhm. folgt, ähm, das ist so die Frage. Mhm. Und bei Ignatius hatte ich immer das Gefühl, dass der innere Vollzug das, das, das Wichtige ist mhm. und die Form das Sekundäre. Sie ist nicht unwichtig, aber sie kommt eben am zweit an zweiter mhm. Stelle.
3: So. Genau. Und in dem in dem uh, Fall kann ich die auch mitgestalten. Dann ist mhm. nicht die Form die die uh, das alles vorgibt, ja. sondern ich bin dann ich habe dann ganz anders die Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Hand. Mhm. Was das bedeutet, ich als Kirch-, als Frau in der Kirche in ja. dieser Zeit. Genau. Mhm.
2: Äh, weißt du eigentlich rein zufällig ähm, irgendwas über seine Heiligsprechung? Also ist er schon nach diesen Vorgaben so, du musst ein Wunder gewirkt haben, heilig gesprochen worden. Ähm, oder nur weil er den, weil er der Gründer des Ordens ist, oder ähm, äh, was, was waren da so, so Hauptgründe? Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wann der, wann der Prozess war. Also so der, ist, der ist schon
3: 1609
2: heilig oh, dann, gesprochen Dann gab es die Vorgaben noch nicht.
1: Dann gab es die Vorgabe noch nicht, dass er irgendwie ein Wunder 100. wahrscheinlich. Oh. Oder? Äh, um ehrlich zu sein, bin ich da jetzt nicht so firm. Das können wir mal nach äh, ja. recherchieren.
2: Also ich, ich hätte es einfach nur spannend gefunden, mal zu mhm. gucken, ähm, weil auch da wieder, ne, mhm. man hätte ihn ja einfach stehen lassen können, man mhm. muss ja nicht, nur nicht jeden Ordensgründer heilig mhm. sprechen. Ja. Ähm, aber äh, hat man ja nicht getan. Mhm. Ne? Und man holt sich damit ja auch dann, also so, so, so ein Typ, <lacht> der Dinge anders macht, mhm. und zwar so ganz anders, mhm. wenn man den heilig spricht, dann geht man immer das Risiko ein, dass sich spätere Generationen auf den berufen. Mhm. Ja,
1: ja, aber gleichzeitig, gleichzeitig verliert man natürlich auch einiges an Risiko, weil es ist, glaube ich, ein größeres Risiko, jemand frei flottieren draußen seine Wirksamkeit <lacht> äh,
2: okay. Das, okay.
1: entfalten zu lassen. Also wenn ich den, wenn ich den hinterrücks heilig spreche, wie das jetzt zum Beispiel beim, beim Franziskus ja nur auch der Fall war, der wirklich echt äh, also wenigstens subversive so Qualität hat, wenn nicht ja. sonst sowas, so, dann ist das natürlich auch ein bisschen, hat das auch was von Zähmung, ne weil in dem Moment, wo es wo es nicht mehr Ignatius der spirituelle Mann ist, sondern der heilige Ignatius, dann steht der natürlich plötzlich auch für die Tradition der Kirche ja. und, und damit kann man ihn natürlich auch schon wieder ein bisschen zähmen und relativieren, was im Falle des Franziskus und ich glaube auch im Falle des Ignatius natürlich gerne auch passiert. Also also es ist, ne, Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann in einer äh, etwas ferneren Zukunft vielleicht dann doch noch mal äh, den heiligen Martin von Wittenberg äh, produziert. Ne, damit, damit wir. <lacht> also um ihn wieder reinzuholen. ne? So, ja. Ne, das, okay. Das hat beim Franziskus ja auch schon funktioniert, ne? Obwohl der, auch Stein der hat sich nie betätigt. selber im Gegensatz zum Luther. Gut, Luther ist war ein bisschen krass, ne? Weil der sich ja auch, weil er sich ja auch äh, explizit äh, gegen Kirche so gestellt hat und auch gesagt, nee, da mache ich jetzt aber nicht mehr mit. So, ne? Und das haben jetzt ja Franziskus bei aller Subversivität und bei aller Andersartigkeit und Schrägheit und auch Ignatius, glaube ich, nicht, glaube ich, nicht getan.
2: Also die, ich, die These sagst du bitte nochmal, wenn wir eine Folge zur protestantischen Kirche machen. Was? Ja. ja das ist Ob nicht das ein Weg sein könnte, wie wir die. Äh, kommt
1: nicht von mir, kannst du, kannst du das die, evangelische Kirchenkabarett Klüngelbeutel, ja, okay. die neulich habe ich die gesehen und die verteilten Heiligenbildchen mit dem heiligen Martin von Wittenberg, <lacht> bitte für uns. Ne? Sie gibt es, schön. Also, schön. Also, schlecht. Egal, also davon davon mal ab, mich mich treibt eigentlich Silvia eine ganz andere Frage, um jetzt gerade auch so mit Blick auf auf euch liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr da draußen seid. Ich weiß ja von zwei, drei Leuten ähm, Einfach über die Kommentare, dass sie das jetzt gar nicht so in Kirche sind. Ne? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, also du hast gerade zwei Punkte gehabt und das das erste war mal, also wenn man den Ignatius verstehen will oder wenn man was davon abhaben möchte von von der Erkenntnis, die der hatte, auch fürs eigene Leben fruchtbar machen möchte, dann ist es wichtig zu verstehen, dass er sich selber eben als Geschöpf Gottes in der Welt begreift und dass das menschliches Leben immer schon auf Gott hingeordnet mhm. ist. Jetzt weiß ich zufällig, dass es in unserer Welt und Umwelt ich äh, meine mittlerweile schon wahrscheinlich schon fast eine Mehrheit äh, von Menschen äh, gibt, mit denen wir hier zusammenleben, die genau an dem Punkt schon aussteigen würden und mhm. sagen würden, sorry, dat, also das wäre ja schön, wenn das so wäre. Ne? Und ich, ich fände es auch echt gut, wenn ich das glauben könnte. Ich wüsste sogar, wahrscheinlich weiß ich sogar, dass ich selber glücklicher wäre, wenn ich das glauben mhm. könnte, ne? aber das, ne, mit, mit äh, dem Schöpfer Gott und ich auf den hinbezogen und sein Geschöpf, das kriege ich einfach, irgendwie kriege ich das mhm. nicht hin. Ähm, für die Leute ist der Ignatius dann im Grunde gestorben, oder?
3: Nee, wir können auch äh, noch mal kleiner beginnen. Also er, er hat ja viele sehr so schöne Anregungen für den Alltag, also die auch ohne diese, diese Fundamentsphase irgendwie äh, zu verwirklichen sind. Und das sind auch, äh, ich würde fast sagen, so psychohygienische Maßnahmen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Das Wichtigste zum Beispiel ist für ihn äh, der Examen. Also Gewissensforschung mhm. oder ge bekannt auch als das Gebiet der liebenden Aufmerksamkeit. Und le letztendlich bedeutet das, ich schaue, was ich erlebt habe. Also reflektieren. Erstmal zulassen, dass ich, mir nochmal, äh, dass ich nochmal mich nochmal erinnere, was war heute oder was war letzte Woche. Ich kann das ja auch, auch am Silvester machen und überlegen, was habe ich dieses Jahr erlebt. Mhm. Also wirklich so eine Haltung, äh, die, die mich äh, bei mir sein lässt dass ich äh, mir Zeit nehme dafür, dass ich äh, wahrnehme, was ich erlebe. Und da muss noch Gott gar nicht dabei sein. Also das, finde ich, ist eine, äh, eine äh, sehr schöne Sache, die äh, wir vielleicht auch selber tun,
0: mhm.
3: ohne dass wir sagen, meine Absicht ist, Gott näher zu kommen. Mhm oder mein Leben besser zu verstehen oder auf dem Weg zu mehr Freiheit äh, äh, mich irgendwie in die Nachfolge zu ordnen. Also das sind ja äh, Worte, die wir benutzen, weil wir in der Kirche äh, uns bewegen, aber genauso können wir das auch anders nennen. Mhm. Und das hat die Qualität, dass ich äh, vielleicht bei mir ankomme. Also auch wenn ich nicht äh, daran glaube, dass irgendwo tief in mir Gott anwesend ist, trotzdem äh, ist es, äh, glaube ich, sehr heilsam und gut. Wenn jeder für sich auch spürt, was, wie geht's mir eigentlich? Mhm. Bin ich gerade glücklich? Was treibt mich? Was erfüllt mich? Wo spüre ich äh, Trost oder Mistrost? Das sind dann wieder auch ignatianische äh, Begriffe, aber die sind ja nicht äh, nicht nur, äh, die sind, das ist ja keine Kirchensprache. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch. Äh, äh, sehnt sich nach dem, dass er erfülltes Leben hat oder dass es ihm gut geht und das können wir dann vielem ablesen, zum Beispiel an den Menschen, mit denen wir zusammenleben oder an den Dingen, wie sie uns äh, in der Arbeit oder sonst auch gelingen, an dem, worauf wir uns freuen oder äh, was wir überhaupt nicht wollen. Aber das bewusst zu machen, das ist zum Beispiel etwas, was, äh, äh, was ihm wichtig war, dass ich bewusst äh, das wahrnehme, benenne mhm. und auch zuordne. Gut, in seiner Sprache würden wir sagen, ich suche die Spuren Gottes in meinem Leben. Mhm. Und ich nehme auch die Spuren des Widersachers. Also wo, wo bin ich vielleicht noch anfällig für etwas, was was mir nicht gut tut? Wo ich weiß, dass wenn ich so auf Dauer lebe, dann führt mich das, kann ich mit ausrechnen, was mit mir in ein paar Jahren ist, wenn ich mich nur ärgere zum Beispiel, oder
2: ja. Und das traut ja dem Menschen auch grundsätzlich die Fähigkeit zu, dazwischen zu unterscheiden. Mhm. Also so dieser Moment äh, im Paradies, ne? Ähm, in der, bei der Erschaffung der Welt, mhm. was Adam und Eva vor dem Apfel und nach dem Apfel unterscheidet. Mhm. Frucht des Baumes, es ist gar kein Apfel. Ähm, ich finde das immer so witzig, dass man da. Egal. also ne? Mit welchen Folgen, oder? So viele tausend Jahre. Ja. <lacht> also, aber dass das. Ähm, sehr, danach ja die Fähigkeit haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das traut dem Menschen zu, dass er das kann. Also das muss dir nicht jemand sagen. so ne Sondern du selbst weißt, welches Verhalten von dir okay war und welches nicht.
1: Ja, aber ich weiß es nicht einfach so. Also wenn ich einfach nur nach meinen nach meinen Gefühlen gehe, einfach mal so ganz platt, ohne Vorbildung, und ohne geistliche mhm. Bildung oder so, dann weiß ich das nicht. Dann habe ich nämlich zum Beispiel das Gefühl, dass etwas falsch war, was ich gemacht habe und dass es etwas in mir abzulehnen, mhm. auszumerzen oder zu verändern gibt. Ja. Einfach aufgrund der Tatsache, weil zum Beispiel gesellschaftliche Konventionen oder die mhm. Erziehung von Vater und Mutter mich halt so eingestellt haben, dass ich sicher weiß, also auch emotional mhm. rational wie auch emotional irgendwie es klar zu haben, glaube, dass dieses oder jenes an mir gut oder sch und oder schlecht mhm. ist. Und
3: genau, und er sagt, äh, oder die Tradition ist, wenn du das einmal machst, natürlich kannst du es nicht unterscheiden. Das überfordert uns. Wenn ich mir das aber... Äh, wenn ich das über wie, äh, wie ein Muskel wie ein wenn ich das wie ein Fitnesstraining nehme und äh, regelmäßig äh, mein Gewissen erforsche oder ja das klingt schon wieder so hart aber wenn ich regelmäßig reflektiere
1: das klingt so so so, so sehr katholisch <lacht> genau ne? ja, ja. also
3: wenn ich mir äh, zum Beispiel äh, ja ich weiß nicht jeden Tag ist vielleicht zu viel weiß ich nicht aber wenn ich einmal in der Woche mir Zeiten nehme, dass ich darüber nachdenke, wie es mir geht und was ich so erlebt habe. Und das aber nicht wertend, dass ich mich auch nicht äh, zum Beispiel schon für etwas äh, wieder fertig mache, das habe ich wieder so falsch gemacht. Das, was du angedeutet hast, dass mhm. ich meine, etwas falsch gemacht zu haben, weil die Konventionen oder weil äh, die Umwelt und so weiter. Äh, wenn, ich mir, äh, wenn ich das regelmäßig mache und immer wieder äh, zum Beispiel mit äh, ähnlichen Gefühlen konf äh, konfrontiert bin und das aber nicht lasse und berücksichtige, was ich dazu denke, wie es mir äh, emotional dazu geht. Also wirklich auch das, was mich als Menschen ausmacht, äh, das immer wieder einbeziehe, dann sehe ich, dass sich das vielleicht auch wandelt. Dass äh, wenn ich das ernst nehme, äh, ich da vielleicht in ein tieferes Verständnis komme. Warum meine ich, dass diese eine Sache nicht gut ist? Hm?
1: Ja klar. Aber da, da, dazu muss man natürlich erstmal die Freiheit haben. Und wie du schon sagst, nicht zu bewerten.
3: Genau, das ist die Voraussetzung. Ja. Deswegen äh, hat es auch diesen schönen Namen bekommen, das Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit. Also ich mache das, also das gut, natürlich hängt es auch mit einem bestimmten äh, Gottesbild zusammen, äh, dass ich das liebend mache. Mhm. Das wäre, äh, wenn wir davon ausgehen, dass Gott eine ewige Liebe ist und wir nicht aus der Liebe rausfallen können. Also das ist, gut, ma, äh, ihr merkt, das spielen schon auch viele Gottesbilder mit mhm. hinein, mhm. aber äh, das ist auch äh, der Bereich, in dem wir uns äh, ja, bewegen und der gerade auch diese Haltung äh, ermöglicht. Ich sitze hier nicht vor einem strafenden Gott, der äh, ein Buch aufmacht und mit einem erzogenen, er haben äh, Zeigefinger, das oder jenes mhm. äh, sagt, sondern ich darf davon ausgehen, dass das, was es gut ist, dass das nicht... Äh, äh, ja, endgültige Katastrophe ist, sondern solange ich lebe, darf ich darüber nachdenken und, und mit nächstem Einatmen den neuen Versuch starten.
2: Also ich, ja. nein? Doch, <lacht> doch ich, ich bete das, ähm, zu unregelmäßig für meinen Geschmack, aber ähm, äh, tue das tatsächlich und ähm, ich finde, es ist ein schönes Instrument, einmal für die Selbstkorrektur auch. Also jedes Mal, wenn du an dir feststellst, so okay, da war der Widersacher wieder stärker. Also ohne jetzt zu sagen, da hat mich der Teufel übermannt. Mhm. Ne? Aber einfach um zu merken, so da war ähm, da war mehr Egoismus oder mehr irgendwie Selbstbezogenheit drin, als es hätte sein müssen. Ähm, das ich habe gemerkt, das hilft mir, mein Verhalten zu korrigieren. Also ich weiß nicht, ob das euch da draußen vielleicht irgendwie ähnlich geht oder ob das hier im Raum einer nachvollziehen kann. Aber ich kenne das von mir, dass ich Sachen tue, von denen ich weiß, ich will sie nicht machen.
0: Eigentlich. Also oder
2: ne? Eigentlich müsste ich. Man kennt ja solche Sätze nicht ne, Und eigentlich müsste ich jetzt, was weiß ich ins Bett gehen. Aber ich spiele noch eine Runde am PC. Oder weiß der Teufel was? Am nächsten Morgen bin ich wieder wütend, dass ich zu müde bin. Also so diese diese Dinge. Und ich weiß eigentlich, eine Sache wäre besser und gut. Aber ich tue sie trotzdem nicht, weil mich irgendwas innerlich woanders hin bewegt. Mhm. Und an der Stelle habe ich das als ein spannendes Instrument erfahren, mhm. eben weil es liebend ist und nicht strafend. Ja. Also ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, sondern es ist mehr so ein, so ein auch da, so ein verschmitztes Grinsen Gottes, ne, der sagt, ja, ich mhm. weiß. Mhm. Ja.
3: ja, und wenn du selber so mit dir umgehst, dann weißt du auch, in der nächsten Situation überlegst du dir und dann tust du vielleicht bewusst noch eine Runde länger spielen und es geht dir gut dabei und oder das ist so, in Ordnung.
2: Oder so, genau, richtig. Ne? Also so oder so, aber es geht darum, ähm, mit dem zufrieden zu werden, was mhm. man ist und das loszuwerden, was mhm. man an sich selbst irgendwie vielleicht nicht mehr haben mhm. möchte. Ähm, und nochmal, wenn man wenn man sich von dieser Frage treffen lässt, und das ist mhm. jetzt typisch Kirchensprech, aber es ist wirklich etwas, also ich empfinde das immer so als einen Ruck oder wirklich so auch wirklich erwischt werden. Ne? So Keine Ahnung von was, einem Faustschlag oder so. Und sich diese Frage äh, zu stellen traut, Gott, was willst du von mir, dass ich tue? Mhm. Wenn man das also wirklich göttlich mal probiert oder religiös mal probiert, ähm, dann ist es nochmal noch mal stärker, noch mal intensiver mhm. und führt möglicherweise dazu, dass man anfängt, also wirklich Teile seines Lebens komplett anders zu bauen. Mhm. Ja, gar nicht alles, um Gottes Willen, gar nicht alles, mhm. aber so ein bis zwei Teile, die man vorher vielleicht so nicht gemacht hätte. Ja. Das hilft, das ist äh, erstaunlich.
3: Du kannst es sogar noch weiter drehen, das was auch ähm, äh, Ignatius in seiner äh, in seiner Bibelbetrachtung, also das ist mhm. eine Art, mit der Bibel zu beten, äh, empfiehlt, mach dir zu Beginn des Gebetes bewusst, warum du bittest. Mhm. Also nicht nur die Frage, was willst du Gott von mir, sondern Gott, das will ich von dir. Mhm. Also sich bewusst zu machen, ja. äh, äh, und zwar nicht nur, was ich will, er sagt es, äh, was, was ich begehre, mhm. also was, also, das ist noch viel tiefer. Nicht nur, was ich mir wünsche oder was ich denke, das für mich gut ist, sondern Begehren bezieht, wie Gedanken, ja, das schon, auch das ja, Herz. Da ist schon Eros
1: drin. Auch, ne? da ist, das ist der ja. ganze Mensch, ja. Ja.
3: wo ich äh, mir bewusst machen kann vor Gott. Ja, das wünsche ich mir aus dem tiefsten Herzen. Das möchte ich. Das, da, dafür äh, brenne ich und das, äh, das möchte ich und äh, in dem Bewusstsein, also, oder, oder in dem Wissen darum, bin ich auch anders in meiner in meiner Existenz? Also ich finde, das ist, das ist wieder, sind wir ganz nah zum Beispiel an der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Das Wissen um die eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und ich weiß, wenn ich über meine Gefühle an meine Bedürfnisse komme, weiß ich auch, was ich brauche. Also wie ich das als Bitte formuliere, ob an mich oder an andere.
2: Und, Und das finde ich, Sie das, das hängt,
3: das ist genau das Gleiche.
2: Und traut sich auch, das zu sagen. Mhm. Also, ohne jetzt, mhm. äh, ne, egoistisch zu sein oder klingen zu wollen, sondern zu sagen, was brauche ich, was ist das, was brauche ich. Das mir ist
3: nicht egoistisch zu wissen, mhm. was ich brauche. Genau, mhm.
2: richtig. Ja, so Ey, aber wie, wie viele, also ich begegne ganz vielen Menschen, die, Sagen, ich darf das ja nicht sagen.
3: Genau, und ich fühle ja? mich dann schuldig, weil ich genau. etwas brauche. Aber wie ja. viel, äh, wie viel Leid entsteht, weil Menschen das dann äh, unreflektiert oder ja, versteckt sich dann anders machen, weil, holen, weil, ja? weil wir das nicht unter, also irgendwie anders lösen können. Weil sich Bedürfnisse ja. immer einen ja. Weg bahnen. Mhm. Das ist so. Und das ist das, was er so als äh, die Liebe zur Wirklichkeit erkannt hat. Mhm. Wenn ich weiß, was bei mir los ist oder was gerade bei mir ist oder wer ich bin, hilft mir äh, auch meine Interessant zu vertreten und dann äh, weiß ich auch, das ist mein Bedürfnis und ich muss es nicht irgendwie kaschieren, das ist normal, dass wir uns so verhalten. Oder?
1: Ja, und ja. das sind dann genau so Punkte, von denen du es gerade schon hattest, mhm. wo du dich dann manchmal selber wunderst, wenn du sagst, äh, was der Mann schon wusste und an Erkenntnis äh, schon hatte, was dann jetzt äh, zeitgenössische äh, Wissenschaft ne, mhm. oder psychologische Forschung sind. Ja. Also ich erinnere mich deutlich an meinen pastoral-psychologischen Grundkurs, da hier mhm. das ganze TZI-Gedöns, mhm. äh, die Seele oder eigentlich eher schon heilige Ruth Cohn. <lacht> <lacht> ja. Dann. Für so die sicherlich die jetzt, die jetzt, ich, mag genau, ja, ich mag ich mag die auch DZD ich, ich, ich mag das auch ich finde das auch nicht es etwas zu kuschelig aber äh, und, und sagen wir mal, schwierig dann äh, weil, aber ist egal das ist Nebengleis was ich eigentlich wollte äh, ein Satz der mir hängen bleibt äh, und dessen Reichweite ich glaube ich immer noch nicht so ganz durchstiegen habe wo ich aber glaube dass da doch eine Menge drin ist ist im Grunde das was du gerade auch äh, über Ignatius sagst nämlich äh, was was er den Menschen oder sich selber empfiehlt im Leben äh, sich über Bedürfnisse und überhaupt über sich selber klar sein. Also die Kohn sagt an einer Stelle eindeutig, ne, sag, was mit dir ist, das ist ein ungeheurer Trick. Mhm. Und das ist gerade eben auch im Zusammenleben mhm. von Menschen dann wieder ein ungeheurer Trick. Wenn ich jetzt das drauf hätte mit dem Gebiet, mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ne, und ich sag mal, diese, äh, dieses Nicht-Sofort-Urteilen und das Gelassen, erstmal gucken, was ist, und dann mal gucken, was sich damit verbindet äh, in mir, wenn ich das schon in Bezug auf mich selber drauf habe, mhm. ne? Oder wenn ich es den ansetzen so kann, so, was bedeutet das dann für die Beziehung, in in mhm. ich, ich lebe? Die, die Beziehung zu äh, den Menschen, die mir nahestehen, aber auch die Beziehung, ähm, weiß ich nicht, zu, äh,
3: unter Kollegen, ne?
1: Unter Unter Kollegen zu zu dem zu einem Unternehmen oder meinetwegen auch meine Beziehungen zum Land NRW, wo ich wählen soll oder so. Ne? Also all all ja. das, ne? Das hängt ja. alles zusammen. Da ja, kommst komm, ja. du
3: nicht drum herum. Das ist wirklich der Bezug zur Realität und diese Ehrlichkeit. dass äh, äh, also Maria Watt, die also die Nachfolgerin oder sorry, auf gewisser Weise <lacht> die, also die geistliche Schwester von Ignatius war, die sagte äh, äh, einmal: äh, Zeige dich, wie du bist und sei so, wie du dich zeigst. Ja. Mhm. <lacht> ja. und das ist äh, simpel, das ist ja, halt einfach ja, ja, das, das ist die Übung der äh, Ehrlichkeit mhm. das ist die Authentizität und wie leicht fällt es uns im Alltag was ist oder sagen wir, was ist äh, schwerer
2: ja, ja genau, natürlich ja.
3: aber letztendlich ist das die Übung und deswegen, äh, also ich finde das total spannend dass er äh, sein Buch Geistliche Übungen genannt hat weil darin schon dieses Dynamische, dieses Prozesshafte angelegt ist wir haben das mit einmal Verstehen, mit einer Einsicht ist es nicht erreicht. Das ist ein Übungsweg, das ist ein Lebensweg.
2: Ich finde das übrigens, wo du es gerade sagtest, ähm, total spannend. Das war, war so eine Erkenntnis, die ich hatte, die ähm, die mir total gut tat, ähm, nämlich, dass ich nicht Buddhist werden muss, wenn ich meditieren möchte. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, ich habe das lange so erlebt, dass, dass wenn Menschen äh, gesagt haben, sie möchten irgendwie in Meditation irgendwie versinken oder sie möchten irgendwie zur inneren Ruhe finden oder was auch immer, dann ging der Blick immer ganz, ganz schnell Richtung Buddhismus, okay. Hinduismus, Yoga, diese mhm. Dinge. Ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, die ja, sind ja. mit Sicherheit total hilfreich. Ähm, für mich waren das so Sachen, damit konnte ich nichts anfangen. Ne? Also wenn wenn Buddha sagt, sieh zu, dass du in der Meditation irgendwie nicht denkst, ich finde das unglaublich anstrengend mhm. und richtig, richtig. Also irgendwie fand ich das immer schräg für mich. Und Ignatius hat einen Meditationsweg, der wunderbar funktioniert. Mhm. Also als Beispiel, wenn man die Heilige Schrift meditieren mhm. möchte, dann nimmt man sich eine Szene mhm. und macht die vor sich lebendig vor seinem inneren Auge und versetzt sich in diese Szene hinein und guckt, was hängen bleibt und was sie einem sagt und was man daraus lernen kann. Und das ist total spannend, weil diese Szene kann einem bei 25 Meditationen 25 mhm. verschiedene Dinge ja, sagen. Ja,
3: klar. Du steigst da persönlich ein mit ihm wie du bist, was genau. dich
2: ausmacht, richtig.
3: Mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinen Erinnerungen und du nimmst diese Bibelstelle wie eine Folie, durch die du auf dein Leben schaust. Genau. Das heißt, du findest dich, du findest dich in dieser Bibelstelle wieder irgendwie und das äh, äh, ist äh, schon sehr hilfreich. Also ich sehe, du kennst das auch, ja? Ja, und das heißt
2: <lacht> übrigens auch ein übrigens. wunderbarer Umgang mit Bibel, mhm. absolut. Nämlich nicht dieses, das steht da mhm. Wort für Wort mhm. drin, ja. sondern man entdeckt jedes Mal, wenn man reinguckt, neue mhm. Wahrheiten, mhm. die für jeden Mensch anders
1: aussehen. Ja, weil es Bibel, weil es in biblischen Text eben als Literatur wahrnimmt, also als das, was es einfach mhm, ist. Ja. Es ist Literatur, Punkt. Das ist nicht nur weil es heilige Schrift ist, ist es deswegen nicht plötzlich keine Literatur. Und wenn ich Wahrheit, da hatten wir es ja in der letzten Folge ja, so stark drüber, ja. ne? Und da habe ich ja schon, habe ich ja schon gesagt, das hat mit der Wahrheit und dem Objektiven immer, also mir mir kommt das äußerst schwierig vor und ich, ich kann da eigentlich überhaupt gar nichts damit anfangen mit der Vorstellung. Abgesehen davon, dass ich auch noch so Restzuckungen so, so von so ge ge geistigem Gewebe in mir habe, was immer noch glauben will, dass das so einfach oder auf diese Art und Weise einfach <lacht> ist. Ne? Aber es ist nicht, äh, ist es nicht, ähm, denn wenn ich wenn ich wenn ich so Bibel lese, ne, wie, wie Ignatius das eben auch in den Exerzitien tut oder so, dann finde ich nicht einfach Wahrheit in der Heiligen Schrift, sondern ich finde Wahrheit für mich ne? ja, durch die Heilige Schrift.
3: Genau. Du findest Wahrheit in der in der in der Beziehung. Genau. Indem worauf du dich ja. da einlässt. Und das das ist äh, immer äh, dialektisch. Das ist nicht etwas, was dir entgegenkommt und du bist dann platt und empfängst, ja. sondern das hat etwas mit dir zu tun. Du du gibst einen Impuls und etwas kommt zurück. Das äh, bewegt dich und du lässt dich dann wieder auf etwas ein, was was dir entgegenkommt. Das ist äh, das ist ein Geschehen, äh, was mit dir existenziell zu, zu tun hat. Das ist nicht vorgegeben was bei einer Betrachtung äh, zum Beispiel von Maria und Martha rauskommt. Ja, ja eben
1: genau. Also da genau. gibt verschiedene. Du steigst
3: da ein und das ist in dem Sinne, wird äh, Bibel zu, äh, zu einem ewigen Gotteswort, in das wir eintauchen, in eine wahr, tiefere Wahrheit, die unsere Erkenntnis, unsere Exegesen übersteigt.
1: Dazu gibt es, ich weiß nicht, vielleicht können wir es noch verlinken, ne? wir hatten genau die, diese Vorstellung, hatten wir auch schon mal, als wir über Bibel im Allgemeinen sprachen. Und da haben wir dasselbe mit Martin Buber erklärt, der das mhm. eben auch ganz mhm. genau so ja. macht. Ne? Der ja. eben auch immer auf die Dynamik angeht. Ne? Und Hoho, ja.
2: ho, ob ich mich an die Folge noch erinnere, ja, ja, Aber das, äh, wir, wir gucken mal, so. ob ich die finde.
1: Ja.
3: Du hast gerade noch von Meditieren erzählt. Ja. Denn äh, das, was du mit den östlichen... Äh Praktiken erwähnt oder dieser, dieser, vielleicht auch dieser, diese Idee, die wir als Westler haben, dass äh, Buddhisten so gegenstandlos meditieren und irgendwo dann in einer Nirvana verschwinden, äh, das ist nicht so weit von dem, was Ignatius erlebt hat. Also er hat auch äh, dieser, äh, Geschenke erlebt, dass er sich verbunden mit Gott gefühlt hat, dass äh, so in das was du am Anfang Florian gesagt hast mit der Kontemplation, also wirklich dieses reine sein und schauen, irgendwo so frei von äh, allem was mich als Mensch irgendwie Bindet, das hat er auch erlebt und letztendlich auch die, diese Betrachtungen der Bibel, also dieses Meditieren führt auch dazu, dass ich äh, mich da so verbinde und dass das, äh, dass das auch sein darf, ohne dass ich da selber steuere irgendwelche Vorstellungen oder ich dann äh, durch die Meditation ruhiger werde oder ausgeglichener. Das sind so Nebenwirkungen von Meditation. Mhm. Aber letztendlich ist die, äh, das Zentrale bei der Meditation oder bei dem, auch bei dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, ist die Gottesbeziehung. Also ist die Bezogenheit meiner Person meines Seins auf das äh, auf das Göttliche hin. Also ich äh, ja gut jetzt sind wir dann wieder bei der äh, äh, bei der Kirchensprache, aber äh, äh, ja ich glaube dann Leute, die nicht an Gott glauben würden vielleicht auch nicht beten, die erleben das vielleicht anders in der Natur so eine Verbundenheit. Ja ich fühle mich als äh, Teil des Ganzen und äh, bin trotzdem ein ganzes äh, für mich. Also schon auch so diese Spannung, in der wir uns als Menschen Uh, erleben und er, uh, er hat es so in den Exerzitien oder in seinem Weg, dass er in den Exerzitienweg dann übersetzt hat, uh, uh, auch so angedeutet und ich finde das unglaublich hilfreich.
1: Ich, ich muss den Satz wiederholen, das ist einer der geilsten Sätze, die ich glaube ich je eh gehört habe. Ich muss mal, also ich fühle mich als Teil des Ganzen und bin doch schon ein Ganzes für mich. Das ja. hast du gerade gesagt. Ja. Oder was hat?
3: Aber das ist nicht von mir. Nein,
1: nein weil es dadurch <lacht> Weißt äh, du, was das ist? Äh, das ist Fritz Riemann. Okay. Es ist auf jeden Fall Psychologie. absolut… Ja, genau. Es ist, es ist, ab, es ist absolut… <lacht> Aber
3: in dieser Spannung sind wir. Genau. Ja, ja.
1: ja das ist die, ist die ewige… Und die
3: ist nicht aufzulösen. Nein. Also wenn ich mich mal äh, als äh, kleines äh, Teilchen von einem großen Ganzen fühle, ist das vielleicht die Stimmung eines Tages. Ein anderes Mal kann ich mich wirklich… So alleine für mich komplett mhm. fühlen, und das ist, äh, da, das löst für mich niemand auf.
1: Und trotzdem bleibt der jeweils andere, der jeweils andere Pol der Wirklichkeit da drin aufgehoben und mhm. löst sich nicht auf. Ich bin nicht entweder äh, ein Ganzes für mhm. mich oder äh, mit allem verbunden, mhm. ne? oder mit dem genau. Ganzen, ja. oder Teil des Ganzen, mhm. so.
3: Und wenn ich jetzt äh, zu der, äh, äh, zu dem christlichen Verständnis komme, auch wie Ignatius das verstanden hat, dann ist das genau das. Mhm. Ich als Geschöpf bin ein Teil der ganzen Schöpfung aber gleichzeitig bin ich ausgestattet mit meinem persönlichen Leben. Ich wurde geschaffen. Ich als, ein, ein, als eine einzigartige Person, ausgestattet mit freiem Willen, mit Verstand, mhm. das steht mir zur Verfügung. Das heißt, da haben wir genau die gleiche Spannung.
1: Ja, und, und das sind so Phänomene, die die nicht nur in der christlichen Spiritualitätsgeschichte, die auch sonst und vor allem das ist eine Angelegenheit, die eben auch in der Philosophiegeschichte immer und immer mhm. wieder auftaucht. Also immer wenn es um, um philosophische Anthropologie, also um Selbstbeschreibung mhm. des Menschen geht, dann kommt man immer wieder zu diesen Punkten, weil das einfach auch eine Alltagserfahrung mhm. ist. auf der einen Seite komme ich mir völlig reingeworfen in das Schicksal ausgestattet mit. Mhm. Also also höchst kontingent vor. auf der anderen Seite bin ich mir auch meiner Unaustauschbarkeit mhm. und Einzigartigkeit, Bewusst, ne?
3: Das können wir uns fragen, warum verschwenden wir dann so viel Energie, irgendwie das auflösen zu wollen? Investieren wir lieber Energie, das zu verstehen, das irgendwie annehmen zu können, damit zu leben. Ich glaube, das ist möglich. Nein, ich glaube nicht, ich weiß.
1: Ja, und, und wie jetzt? Das gut, <lacht> du weißt, dass es möglich ist, damit ja. zu leben. Und wie lebst du damit?
3: Das ist für mich die Wirklichkeit. Also ich, äh, ich weiß um diese beiden Pole und dazwischen bewege ich mich. Jetzt könnte ich fast so pathetisch sagen, und darin bewege ich mich, lebe ich.
1: Ja, ja. Und, und bist du. Ja. Und du äh, vor allem bringst du halt fortwährend, also in dieser Spannung bringst du halt fortwährend Neues hervor. Ne?
3: Also die, äh, die Dynamik des Lebens, also wirklich als äh, äh, das Prozesshafte des Lebens, das ist für mich
2: der Heilige Geist.
1: Das ist äh, so. So ist <lacht> es. <Ja>. Genau.
2: Punkt. <lacht> Ja, das kann man so einfach stehen lassen. Ich finde, das ist eine, eine total super Aussage an der Stelle. Dann <lacht> ganz einfach, weil ähm, also ich, ich glaube, dass Menschen, ähm, ob sie nun mit Kirche was anfangen können oder nicht, aber mit der mit der Idee Gott können sie was anfangen. Sie mhm. können auch was mit einer Person Jesu vielleicht noch mhm. irgendwie anfangen, ne? Und wo man zumindest debattieren kann. Hat sie gegeben? Mhm. Hat sie nicht gegeben? Und also so die Vorstellung von einem, der dass sich verbunden fühlt irgendwie mit Gott, das kann man irgendwie hinkriegen, aber Heiliger Geist, das ist, ist ja schon innerhalb der Kirche schwierig, was das ist, was der tut mhm. und warum.
3: Ja, Gut, aber die Aussage dahinter war, ich glaube, das können auch Leute, die nicht an Gott glauben, Absolut. wenn ich wenn ich von der Prozesshaftigkeit spreche, genau, wenn ich von der, von der Dynamik des Lebens, dass, dass sich die Dinge plötzlich ändern und wir immer wieder neue Chancen bekommen und ich von irgendwo Kraft bekomme, die mich irgendwie übersteigt, die nicht von mir gemacht ist. Gut, ich habe das dann so genannt. Mhm. Aber ich glaube, erkennen tun wir das alle.
1: Genau, richtig. Also für uns, ja, das kennen wir eigentlich alle, so aus der Alterserfahrung. Äh, jetzt können wir das vielleicht mal zum Anlass nehmen, äh, den Bogen zurückzuschlagen. Äh, also, ähm, dass es da eine Dynamik gibt, dass es da irgendwie ne, Wachstum und Wandel gibt und Veränderungen äh, oder so, das ist eine Sache. so, ne? Aber jetzt, wenn ich so gucke äh, in die mittlerweile deutlich mehr als 50 Kommentare zu unserer letzten Folge, <lacht> ja, ähm, da waren einige dabei, die berät und wortreich Zeugnis äh, davon geben, dass 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 sich offensichtlich, dass es für Menschen schwierig sein kann sich auf diese Dynamik einzulassen also was ich ne, also es, es war äh, es war in der Sendung selber also in der letzten äh, die wir mit den beiden Berlinern gemacht haben, war selber schon von Wahrheit die Rede und es war auch sehr viel von Wahrheit die Rede in den Kommentaren, die sich da anschlossen und da war Wahrheit immer etwas, eher Objektives, etwas eher Statisches, etwas was äh, was wir übergeben bekommen haben äh, als mhm. Kirche, als Objektum mhm. und was verdammt nochmal unsere fucking Aufgabe ist, das auch so wie das ist äh, durch die Geschichte
3: zu bewahren. Äh,
1: zu bewahren so Genau, ne? richtig. Mhm. Genau und äh, also ich habe ja schon in der folge selber gesagt dass es dass ich persönlich das schwierig finde und dass ich damit nichts anfangen kann und ich habe auch zurück kommentiert und gefragt was meint ihr denn eigentlich mit, mit wahrheit dann jetzt konkret an der stelle bis auf den katechismus der uns geschickt wurde ist äh, der wie mag nach nach beschrieben hat halt leider auch jetzt nicht die lösung des problems ist äh, ist, da, ist da leider nicht so viel gekommen also ich persönlich würde mich nochmal sehr dafür interessieren äh, wie ihr die die ihr Sorge um die Wahrheit oder Angst vor Verwässerung habt, was ihr da eigentlich genau meint. Mhm. Ne? Weil das habe ich nämlich, muss ich ehrlich gestehen, äh, habe ich einfach nicht so richtig verstanden. Das
2: ja, genau. Also ähm, ich erinnere mich an, an, an Kommentare, die gesagt haben, ja, es ist total schade, dass ihr euch immer nur mit den Leuten unterhaltet, die irgendwie sowieso das denken, was ihr auch schon für richtig haltet. Mhm. Euer ja, kumpelschaftliches Weltbild. Genau, richtig. Mhm. Tatsächlich, also... Dann ja kann, ich,
3: kann will ich vielleicht sagen, wir können uns nicht.
2: Genau, ja. Oder? Das, 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 ich, das ich, ich stimmt. Ich kenne deine Meinung nicht. Also das Auch stimmt. meine nicht bis heute, oder? Äh, nee. Das ist, das ist nee. wahr. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass... Ähm, Sagen wir mal, dass jetzt der Eindruck entstanden wäre, wir hätten jetzt den hammermäßigen Dissens in dieser Stelle. Ja, Also, ich glaube nicht, dass ähm, ähm, dass da ähm, wir jetzt so wirken, als hätten wir einmal den den, den, äh, den Fluss übersprungen und eine, eine komplett zu uns konträre Meinung reingeholt. Das haben wir letzte, letzte Folge mal getan. Nee, aber ähm, also, worum es mir ging, ähm, das auch mit der Verwässerung tatsächlich, also wir haben ähm, da an der Stelle Ideen, woran das liegen könnte. So ne? und, und was damit gemeint sein könnte, aber wir wissen es tatsächlich nicht. Und jedes Mal, wenn ich ein Gespräch geführt habe mit Leuten irgendwie aus der Gemeinde, aus der Pfarrei oder überhaupt mit Menschen und mir wurde das entgegengeworfen, ne? also ein, ein Synonym für Verwässerung ist ja Anbiederung an den Zeitgeist zum Beispiel auch und ich habe das ein bisschen hinterfragt, dann, dann war da ziemlich schnell Schluss an der Stelle. Ja, Dann wurde gesagt, das ist so und jetzt gehe ich übrigens weg, weil mich diese Diskussion nervt. Ne? Also da kam ganz wenig ganz wenig äh, Argumentatives irgendwie, wo ich jetzt gesagt hätte, ich kann jetzt nachvollziehen, wovor du gerade Angst hast an der Stelle.
1: So, Ich also, habe da ganz viele Fantasien zu, aber das stimmt Also ich, ich muss einfach für mich sagen, so ein einfaches Es-ist-so-Punkt verunsichert mich mehr, als dass es mehr Sicherheit gibt, dass es... Ja. was ich damit empfinde. So, okay. ähm, vielleicht noch mal kurz zu den zu, äh, zu den Kommentaren. So, wir haben äh, äh also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch drei Sachen, ne vier Sachen noch in der Pipeline, die ich jetzt nicht mehr äh, veröffentlicht habe, weil auf die Reaktionen Marc und ich uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie soll das eigentlich jetzt so gehen äh, Ne und äh, ob wir nicht vielleicht äh, auch so was wie Kommentarregeln machen, das haben wir dann letztlich getan wir haben deutlich gesagt, wie wir es äh, ne, gerne hätten und äh, also wenn es einfach nur darum geht, äh, rumzutrollen, ne, dann äh, kann man das gerne tun, aber ja. bitte nicht bei uns. Ähnliches auch, äh, ähm, also Beschwerden äh, über äh, Max und meine Kirchendisziplin, äh, demnächst bitte nicht mehr bei uns auf der Seite, sondern direkt äh, beim Bischof von Essen. Ne? Ja, genau,
2: richtig. <lacht> äh, der, das können wir an dieser Stelle, glaube ich, sagen ähm, Ja, so der wird Podcast. dann
1: damit umgehen, wie auch immer. Wie genau, aber der also, <lacht>
2: Also ne, an der Stelle kann man tatsächlich sagen, dass ähm, äh, Leute dieses Bistums diesen Podcast kennen und hören. Ähm,
1: und ich glaube unser Bischof tatsächlich auch bisweilen und das äh, weiß ich nicht ja, aber äh, ja ja wichtig ist nur also was ganz, was der wesentliche Punkt ist, äh, wir möchten, dass bei uns auf der Seite miteinander geredet wird und nicht, übereinander geurteilt oder äh, hergezogen wird. Ne? Ich möchte also nicht einander beleidigen. Ne? Also wenn man starke Gefühle hat, ist das in Ordnung. Das kann man auch äußern und kann auch sagen, jetzt fühle ich mich aber hier arg, äh, ich fühle mich angegriffen von dir, das kann man vielleicht noch sagen. Aber ähm also dass die, dass die sogenannten oder sich selbst Liberalen dann über die so sich selbst als konservativ Beschreibenden herziehen mit Schimpfworten und andersrum. Also das haben wir echt genug in der Welt. Da brauchen wir jetzt bei uns nicht auch noch. Ne? Genau. Da.
2: Tatsächlich, also wir haben die Kommentarregeln eingezogen ähm, und sie stehen für jede Frau und jeder Mann öffentlich einsehbar jetzt auf unserer Seite. Und äh, an der Stelle wisst ihr einfach, ähm, woran wir festmachen, ob wir einen Kommentar veröffentlichen oder nicht. Und wenn wir das nicht tun, dann ähm, könnt Vor allem ihr nicht mit den Regelkonformen. Genau, dann, dann wisst ihr jetzt, dass, dass unserer Perspektive das nicht regelkonform war. Und ihr habt jederzeit die Freiheit, einen Kommentar umzuschreiben oder den anders zu machen oder euch mit uns in Verbindung zu setzen und zu fragen, was ihr tun müsst, damit dieser Kommentar veröffentlicht wird. Äh, ein zweiter Punkt, der mir tatsächlich noch am Herzen läge wäre, wenn ihr Antworten auf Kommentare, die ihr schreibt, bekommt dann ist es, eine, finde ich, eine Sache von Respekt, auf diesen Kommentar auch dann zu antworten. Also auf die Antwort, noch mal eine Antwort zu geben. Ähm, das ist gar nicht immer unbedingt notwendig, das ist mir auch klar. Aber ähm, ich habe das schon häufiger erlebt, dass irgendwie Leute ähm, eine Frage gestellt haben und darauf keine Antwort bekommen haben. Das fand ich immer unglaublich schade, weil an dieser Stelle ähm, da dann hätte man mal die Möglichkeit, miteinander zu reden. Genau, richtig. Selten, Selten genug. Genau, und, und ähm, ähm, genau. Und ich möchte allerdings tatsächlich auch auf eine unglaublich positive Sache ähm, eine Rückmeldung geben. Und zwar hat eine Kommentatorin geschrieben, ähm, sie fände es total super, dass ihre, ihre Filterbubble durchbrochen worden sei durch die letzte Folge. Und an der Stelle habe ich gewusst, alles klar, jetzt weiß ich, warum ich das, warum ich solche Folgen oder warum wir solche Folgen machen. Und
1: wir bleiben da dran und werden sowas auch in Zukunft
2: nochmal machen. Genau, das sieht ne? so aus. So auf jeden genau. Fall. Genau. Jetzt haben wir den fließenden Übergang in die Hausmeisterthemen angefangen. Sehe ich das richtig? Also wir haben tatsächlich den, ähm, normalerweise machen wir das so, dass wir ganz höflich mhm. unserer Gästin
1: in diesem Fall Danke sagen. Gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht gelegentlich auch noch mal. Ne? Also da ist ja noch so viel. Ich habe das, ich, wie häufig bei, bei solchen mhm. Themen folgen oder wenn wir wenn wir dann zu dritt oder zu viert unterwegs sind, habe ich dann, wenn wir dann irgendwann mal so langsam zum Ende kommen, mhm. immer das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, mhm. der Vorhang ist jetzt plötzlich zu und trotzdem alle Fragen offen. ist Also mhm. ja, die die übliche Erfahrung. Das
3: Mir geht's ähnlich, also dann bis bald. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, jetzt an der
2: Stelle ähm, würden wir normalerweise jetzt sagen, Jetzt kommen die Hausmeisterthemen, da ist auch so eine schöne Kapitelmarke, jetzt haben wir euch da so ein bisschen ähm, bisschen betuppt, weil ähm, jetzt ich trotzdem jetzt erst die Kapitelmarke ja, setze, hau da jetzt. Dann müsst ihr jetzt mit durch. Ich habe tatsächlich auch nur eine einzige Sache, neben dem obligatorischen Dank für alle Menschen, die uns nach wie vor unterstützen, hören, äh, zwischendurch mit Geld bewerfen, das finde ich immer noch ganz großartig, äh, einen ganz kurzen Hinweis, der uns erreicht hat und zwar von äh, zwei Hörern, mit denen wir auch zwischendurch mal ähm, projektmäßig ansatzweise unterwegs waren. Dankeschön, so kann man das wunderbar ausdrücken. Die haben einen Podcast angefangen, den ich sehr gerne bewerbe. Und zwar ist das der Wahl O Cast oder kurz WOC. Und beschrieben wird das ganze Ding als ein Projekt, bei dem es darum geht, Gespräche über besetzt er ist, darin setzen wir uns mit Wahlen und Parteipositionen aus dem Blickwinkel von drei Normalbürgern aus dem Ruhrgebiet auseinander, diskutieren sie und äußern Meinungen. So, und das ist natürlich jetzt nach der Landtagswahl, wir sind ein bisschen spät dran an der Stelle.
1: Ja, aber, ja bald
2: dann. nächste. Genau, aber sie machen das offenbar tatsächlich auch äh, nicht nur immer kurz vor Wahlen, sondern durchgehend, so klingt das zumindest für mich. Und ähm, ich finde, alles ist unterstützenswert, was die Meinungsbildung, also die politische Meinungsbildung fördert, von daher ja. finde ich das Sie schön, ich dass ihr das macht. Klickt mal rein. Genau, richtig, hört ich. euch das mal an, vielleicht ist es was für euch, was ihr irgendwie
1: gut findet. So. Flo, hattest du jetzt noch irgendwas? Ähm, nö, ich glaube, ich habe eigentlich weiter nichts mehr. Gut, alles klar.
2: Dann, an dieser Stelle ähm, hören wir auf, und auch da gibt es eine Tradition, weil wir sind Katholiken, wir mögen Tradition. Hast du da zweimal, dann ist das immer so. <lacht>
1: Und auch die obliegt Florian. Sehr witzig. Ja. Also, äh, ne, ich sage jetzt mal, nicht passt auf, sondern äh, gebt Acht äh, aufeinander, ne, Auf äh, die liebe Nachbarin, den lieben Nachbarn. Äh, auch. Jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher so im Sinne von liebender Aufmerksamkeit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns äh, aufs nächste Mal, wenn es dann äh, wieder heißt: äh, Gretchenfrage, der gesellschaftlich theologische Podcast aus Gelsenkirch. Oder Oberhausen oder Essen.
2: Oder irgendwo aus dem Ruhrgebiet. Ja,
1: vielleicht auch irgendwann mal von... Na, man wird sehen. Ne? Also,
2: tschüss.